1: Touchdown, no flags. Unbelievable.
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work!
2: Sport 360, die Sofa Quarterbacks. College Football sind wieder da. Woche 0 haben wir schon hinter uns und äh, ja die die eine oder andere Null steht auch noch und Woche 1 äh, steht uns unmittelbar bevor am Mitte, am äh, Donnerstag stehen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag stehen die ersten Spiele an und äh, wir wollen diese Saison natürlich wieder begleiten äh, mit unseren Sofa Quarterbacks College Football heute so eine gemischte Preview Review Woche null Preview also Preview Saison Review Woche null. Preview Woche 1, Woche 0, der Mathematiker ist ein bisschen irritiert. Unsere Soziologen in der Runde, die schreiben wahrscheinlich auch über nichts. 30 Seiten. Sie haben schon geahnt, meine Sidekicks sind wieder on, zum einen Jan Wegwert von Triple Option. Hallo Jan.
1: Moin, Moin. Ich könnte diese Woche ganz gut drauf verzichten, aber hilft ja nichts.
2: Und Christian Schimmel von der Draft.de ist auch dabei. Hallo Christian.
3: Roses are red. Violett, sind Blau macht ihr weiter dumme Witze, muss ich euch wohl vorher hauen. Einen schönen guten Tag oh. und einen frohen Saisonstart in die Runde. Wir sinken direkt mal auf. auf Ibu Profen.
1: Wo den sind die Ibu Profen? Äh,
2: ja. ja, ich, ich nehme ich nehm, Taker für meine Sidekick-Geschichte passt schon. Gut, dann schauen wir also auf die Conferences und greifen vielleicht schnell wieder auf, Jan. Wir sollten die Conferences, wie wir sie dieses Jahr sehen. Gut in Erinnerung behalten, weil wir wissen nicht, wie lange es noch so bleibt. Äh, zumindest das eine oder andere Team hat sich ja schon umorientiert.
1: Ja, wollen wir das jetzt auch noch besprechen?
2: Ja, wir können es kurz nochmal erwähnen für die, die es jetzt vielleicht vor ein paar
1: Wochen nicht mitbekommen haben. Wo willst du anfangen? Bei welchen der vielen Realignments? Bei den ganz aktuellen?
2: Ja, Kommt also zu, zu, die, die schon mal offiziell sind, wir wissen, USC und UCLA haben sich gegen die Westküste entschieden.
1: Genau, aber es gibt ja noch diverse andere, die anstehen, auch welche von den Mid-Majors in die Power-5-Conferences, insbesondere in die Big 12, aber äh, du willst über UC, äh, USC und UCLA reden, das ist vollkommen legitim, ich tue es trotzdem nicht gerne. Ja, eine Big Ten, schön das Leben ist kein äh, im, im Nordosten slash Mittelwesten, das ist, geht ja ineinander über, wenn man so will, der USA, die großen Seen, schlechtes Wetter. Um, offene Stadien, Regen, Schnee, Kälte, Laufspiel, physische Defense und South California. Nein. Das passt nicht. Die beiden LA-Teams passen einfach nicht in diese Conference, aber um, es ist nun mal so, dass äh, wissen wir ja nicht erst seit gestern, dass das Geld, die Welt regiert. Wir hatten im College-Football einfach eine, eine lange Zeit einfach so Säulen, die nicht angetastet waren, das muss man natürlich sagen, die so ein bisschen eine völlige Deregulierung verhindert haben. Das ist mittlerweile mehr und mehr aufgebrochen. Und klar ist natürlich auch, äh, wo äh, woher der Hase läuft, nämlich die äh, auslaufenden Mediendeals der verschiedenen Conferences insbesondere der Big Ten und die Big Ten hat ja jetzt kurz danach ihren neuen Mega Deal abgeschlossen äh, sieben Jahre sieben Milliarden Dollar ist etwas verkürzt aber äh, manchmal muss man es eben auf den Punkt bringen mit verschiedenen Herrn Sie sind mit Fox was man kannte mit CBS mit NBC äh, die nicht Mitglieds mit ESPN nicht mit ESPN die Mitglieds äh, Programme werden irgendwas momentan, schätzt man zwischen 80 und 100 Millionen Dollar pro Jahr bekommen. Das ist weit, weit, weit mehr als die Pac-12 in irgendeiner Form zu bieten hat. Die Pac-12 hat natürlich auch, äh, auch für US-amerikanische Verhältnisse, nicht nur für europäische Verhältnisse, relativ ungünstige Kickoff-Zeiten. Hashtag Pac-12 After Dark, ähm, die natürlich auch ein bisschen verhindern, dass das Ganze noch attraktiver ist. Ähm, mal davon abgesehen, dass die sportliche Attraktivität der Big Ten sicherlich auch sonst äh, höher einzuschätzen ist. Anyway, ähm, ja, das äh, ist natürlich der Hauptgrund gewesen für diesen relativ wahnwitzigen Schritt. Äh, wir hatten natürlich jetzt schon einige realignment wellen wir haben einige Wechsel gehabt aus den Conferences, die haben aber in einem gewissen Rahmen, mit kleineren Ausnahmen wohlgemerkt, aber in einem gewissen Rahmen immer noch original irgendwie reingepasst. Mit viel guten Willen manchmal, was weiß ich, West Virginia oder Colorado, äh, in die entsprechenden Conferences, aber Anyway, nun haben wir einfach, äh, ja, äh, wie soll ich sagen, das komplette Wild West, äh, jeder kann irgendwo hin, diese Conferences werden irgendwann überhaupt keine, äh, wie soll ich sagen, überhaupt keine regionale Verankerung mehr haben, es wird eben dazu kommen, da müssen wir nicht groß drum herum dass es irgendwelche Superleaks gibt. Voraussichtlich die SEC und die Big Tender, die momentan einfach mit Abstand die besten Voraussetzungen haben. Es, kann, es gibt so viele verschiedene Szenarien, über die wir jetzt diskutieren können. Ob die sich von der NCAA lossagen und ihr eigenes Ding machen. Ob sie irgendwie da drin bleiben, aber eben bevorzugt in den, äh, sozusagen für die Playoff-Spots für eine Playoff-Erweiterung, die auf jeden Fall kommen wird. Auch da müssen wir uns nichts vormachen. Äh, in Frage kommen und so weiter und so weiter. Ähm, ja, es wird nichts mehr so sein, wie es war. Äh, das wussten wir schon länger. Es kommt nur viel, viel schneller, als wir alle dachten.
2: Ja, Oregon scheint äh, auch einen Antrag gestellt zu haben, ob man denn kompatibel wäre mit der mit der äh, Big Ten Christian und äh, das äh, fröhliche, das äh, Reise nach Jerusalem, habe ich das Gefühl, ist jetzt ganz groß, im ganz großen Spiel gestartet.
3: So ist es, ja. Und äh, wenn Jan schon den Kapitalismus anspricht, dann möchte ich an der Stelle natürlich natürlich auch in der ersten Folge ein soziologisches Werk empfehlen, nämlich die Philosophie des Geldes von Georg Simmel. Der gute Mann wusste schon vor ein paar Jahren Einiges in diesem Bereich, aber das sei nur nebenher bemerkt. Es wird sehr, sehr komisch sein. Wir freuen uns alle auf, ähm, ja, auf das Matchup im, 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 im Tennis, 11 Uhr oder um 11 Uhr vormittags, Ostküstenzeit zwischen UCLA und Maryland. Das wird, und da hat Boris Becker vollkommen recht, ganz großes Tennis werden.
1: Ich möchte ganz kurz noch anfügen: Oregon kompatibel mit ihrer scheiß flashy, wir haben jedes Mal eine neue Uniform, die Augenkrebs verursacht, mit der Big Ten, wo die Jerseys immer noch so aussehen, gefühlt wie vor 30, 40 oder auch 70 Jahren. Nein.
2: Und mein Football auch?
1: Ja, aber das macht's doch aus. Das ist doch das Tolle an diesen Conferences. Die Big 12 haben wir Offense ohne Defense. In der Big Ten haben wir oft relativ Fußlamme, nicht alle mittlerweile mehr Offenses, aber halt harte Defenses. Gut, die SEC hat so ein bisschen das Beste aus allen Welten. Aber genau diese Charakteristika der Conferences, die sind doch was Cooles. Klar sind die immer nur natürlich einer Tendenz zu begreifen, aber dennoch, das, das macht was aus, das macht ein Gesicht und jetzt ist es irgendwie, wird es irgendwann auch derselbe Einheitsbrei wie in der NFL werden.
2: Okay. Die Begeisterung hält sich also in Grenzen, nichtsdestotrotz die Conferences sind erstmal ja wir, wir sind erstmal so wie sie sind und äh, deshalb schauen wir auch äh, ein bisschen drauf und äh, ja wo, wo fangen wir am besten an alphabetisch wäre es die ACC äh, die haben wir die letzten Jahre Clemsen vorne gesehen jetzt hatte Clemsen so ein bisschen Durchhänger die letzten Monate und äh, fast schon Jahre ähm, und da stellte sich dann recht schnell die Frage, wer ist denn dann eigentlich in der ACC zur Stelle, um quasi das Zepter zu übernehmen, wenn es nicht Clemson ist? Dann wäre die Frage, Christian, wer ist zur Stelle und macht es Clemson oder ein anderer?
3: Zur Stelle ist grundsätzlich Boston College. Yes. Weil äh, Jeff Hafley da einen sehr, sehr guten Job macht und der auch ein Kandidat auf Head Coaching Position war. Ähm, wer ist definitiv nicht ist, ist Florida State. Vielleicht bald mal wieder. Aber
2: dafür war jetzt das. Jetzt wieder unser Zuhörer, weißt du? Also, keine
1: Dennis. Wir, wir, reden noch über, wir reden nachher auch über schöne Sachen noch, versprochen. Ja, über den
3: 1-0-Rekord zum Beispiel. <lacht>
1: Drei Runner über 100 Yards, come on. Ähm, genau. Äh, von daher aber,
3: wie gesagt, ähm, ein 1-0 äh, ist immer grundsätzlich mal der richtige Start in die Saison, aber dazu später mehr. Ja, es ist schwierig. Pittsburgh sollte ein bisschen regressieren, die verlieren ihre beiden besten Receiver und nicht zuletzt Kenny Pickett, den möglicherweise du, Starting Quarterback der Pittsburgh Steelers, wer weiß. Ähm, noch ist keine Entscheidung gefallen, auch wenn, glaube ich, alle mit, mit Trubisky rechnen. Ähm, Miami wird, glaube ich, besser sein. Ähm, die haben, ist überall, wo Christoph bald hinkommt, und ich finde das sehr schräg, so seine college hopserei reihe so von A nach B nach C, keine Ahnung. Vielleicht gibt es auch nach der Saison eine absolute Traumschule, wo er schon immer hin wollte und geht dann dahin, aber er kann halt also rekrutieren, wie nichts Gutes. Ähm, da ist Potenzial gegeben. Ähm, ansonsten zu viele Mannschaften mit Fragezeichen, also auch gerade die, die in Anführungszeichen großen Programme und ich, ich, ich drehe jetzt erstmal das große Rad und dann kann Jan etwas konkreter werden, wenn er Bock hat. Ähm, die, die historisch guten Programme waren in den letzten Jahren einfach eher schwach. Virginia Tech, war ein Schatten seiner selbst. Jetzt mit neuem Headcoach bin ich ganz optimistisch. Ich glaube, das ist der Ex im Penn State DC, ne? Ja, und dort kannst du yes. noch mehr zu sagen. Mm. Ähm, aber halt im also ersten Jahr, Jahr, ne? Genau, aber genau. Ist, da ist halt viel Spannung drin. Und ähm, ich weiß nicht, Wake glaube ich auch nicht, dass die, ähm, die nochmal, also ich glaube, dass die competitive werden, aber ich weiß nicht, ob die in der Spitze mitspielen können. Ähm, es könnte wieder so der, der typische ACC-Football werden mit vielen Engen Spielen. Mein Favorit tatsächlich bis dato und damit schließlich ist dann NC State, weil die eine relativ gewachsene Struktur haben, einen Quarterback, dem sie vertrauen können. Die waren die letzten Jahre schon ziemlich gut und hatten ja ähm, hatten auch diese, diese engen Partien gegen, gegen, gegen Clemson. Ähm, ja, also ich sehe NC State einen Tag nach vorne, aber es ist, ähm, es ist relativ wide open mit der ACC. Und ich weiß auch nicht, wie gut es wird. Unterhaltsam wird es, ich weiß noch nicht, wie gut es wird.
2: Also in, in, in NC State wäre die Atlantic genauso wie Clemson. Äh, siehst du, also wen siehst du da von beiden vorne? Und B wäre die Frage nach der Coastal, nach der anderen Division.
1: Ja, fangen wir mit der mit der Atlantic mal an. Also Clemson hat natürlich trotzdem, wir haben natürlich jetzt das große Ding, dass, äh, dass, De äh, dass, dass oh, jetzt der Busquini, da war der Wunschvater des Gedanken, dass Brent Vanneville halt weg ist. <lacht> ähm, und <lacht> ups, Oops. Ja, das war wirklich das war wirklich äh, sehr sehr ja. sehr freutsch. Ja, aber äh, anyway, äh, also äh, da wo ist natürlich noch da, muss ich halt überlegen, was mit seiner Offense passiert, die im letzten Jahr so grotesk abgestürzt ist. Äh, das lag sicherlich auch an er halt seine seine hohen vorschusslebern auch aus dem Jahr zuvor in diesem genialen Notre Dame Spiel nicht nicht wiederholen konnte. Die O-Line war erneut schwach. Das Run-Game kam dann am Ende so ein bisschen, bisschen in Schwung äh, mit, mit Chipley, mit ihrem Freshman-Runner, der relativ talentiert ist. Die Receiver haben sich nicht gut durchsetzen können, aber da ist es glaube ich wirklich auch das Schieben. Ich mein, wenn du, wenn die jahrelang irgendwie T. Higgins und einen Justin Ross hattest und hinten drin Trevor Lawrence und, und Travis Etienne, dann brauchst du nicht so viel Hin- und her schieben, dann gewinnen deine Spieler einfach die One-on-Ones und das äh, passierte halt jetzt nicht mehr und das ist denen komplett auf die Füße gefallen, was dabei ein bisschen unterging, ist, dass die Defense letztes Jahr ja, einen wahnsinnsjob gemacht hat, man kann es nicht anders sagen, vielleicht sogar den besten Job innerhalb der ganzen, gesamten Karriere von Vanderbilt bei Clemson, weil sie eben überhaupt keine äh, überhaupt keine Unterstützung durch die Offense hatten und die Defense kommt halt, die, die ist natürlich jetzt, äh, die ist natürlich jetzt, muss man natürlich abwarten, ähm, man hat intern befördert mit Wes Goodwin. Das war natürlich bei Dabo jetzt auch nicht so überraschend, dass er jetzt nicht sich irgendwo von außen einen großen Namen holt, sondern eben versucht, jemanden einen seiner Assistants, also von Vanderbilt's Assistants zu holen, der eben dann das Ganze so ein bisschen weiterführt, in dessen Sinne, wenn man so will. Das muss man natürlich abwarten, ob der dem gewachsen ist. Was man aber sagen muss, ist, die haben halt einfach eine, eine unglaubliche, eine unglaubliche D-Line die äh, mit, mit Miles Murphy und äh, Brian Breezy, zwei junge Spielern, die nächstes Jahr wahrscheinlich relativ hoch im Draft gehen werden. Tyler Davis und so weiter. Xavier Thomas kommt vielleicht noch irgendwann zurück. Äh, Or Horror -Hor -Hor ist ein super Backup. Das ist, da Depth da, das ist, das wird eine richtig, richtig krachende Line dahinter mit Trenton Simpson, super Linebacker. Ich will jetzt nicht zu tief reingehen, aber wenn diese Front äh, ansatzweise das hält, was sie verspricht und was sie vom Talent her drauf hat, dann wird die vielen, vielen Teams in der ACC Probleme bereiten. Da äh, muss man gucken, was mit der Secondary ist, muss man gucken, wie gesagt, die Offense ist das größere Fragezeichen, aber Clemson ist für mich ganz, ganz dick drin im, im Rennen erneut. NC State ist für mich auch so ein bisschen der Geheimtipp, da bin ich ganz bei Christian. Du hast es gerade angesprochen, Devin Leary, ein gestandener Quarterback, der im System ist, der ein bisschen underrated ist, hat super Receiver weiterhin, äh, insbesondere mit Devin Carter. Und, und eine gewachsene Defense, wo jetzt ja auch, auch Wilson zurückkommt, der, der topline decker Da ist es vor allem das Backend, was, was, glaube ich, auf sich aufmerksam machen könnte. Das könnte einfach ein Team sein. Es ist gewachsen. Es hatten, es hatten mit, mit Dave Doran einen Coach, der da lange dabei ist. Ein ehemaliger Mac-Coach, wohlgemerkt. Sollte man auch mal kurz immer fallen lassen. Ähm, das könnte, das könnte in der Tat, in der Tat ganz spannend sein. Ich möchte, unser Allerlieblingsteam, Boston College, nicht ganz abschreiben, ähm, weil sie einfach mit, mit Jerkovic ein, ein klasse Quarterback haben. Dave ähm, Flowers immer noch, Receiver, der letztes Jahr ja mal eine ganze Menge Hype bekommen hat in der Offseason, immer noch ein guter Receiver ist. Ähm, auch sonst in der Offense ganz gut bestückt sind. Ähm, und, äh, und Hathaway wird sich um die Defense kümmern, die ist auch nicht so schlecht äh, und von daher das könnte, also insgesamt glaube ich ist die Atlantic, die ja lange Zeit einfach so, okay, geben wir das Ding Clemson, ist gar nicht, <lacht> gar nicht so schlecht, in der, äh, äh, auch in der, in der Depth der Teams ne? und, und Wake Forest gehört da natürlich eigentlich zu, ist natürlich jetzt unglücklich, dass Sam Hartman, der der Quarterback jetzt ausfällt erstmal äh, aus medizinischen Gründen äh, auf unbestimmte Zeit. Alles Gute an dieser Stelle. Aber dass, äh, wenn der dabei gewesen wäre, weil sie ja immer noch mit A.T. Perry ihren Mega-Receiver haben, Donovan Green, der andere große Receiver ist zurück, da können sie wirklich Pitch-and-Catch spielen. Die haben eine miese Defense gehabt, aber mit dieser Offense, die ja gerade äh, Herr Martin so sehr schätzen gelernt hat, mit dem, äh, dem Slow-Mesh-RPOs äh, ähm, und, und Zone-Reads, das, das, ist, das ist immer noch ein spannendes Team. Leider fehlt halt der Quarterback und damit, damit einfach der Anführer. Das sind, das sind, von daher, die Atlantic ist deutlich besser geworden. Wir reden auch noch über FSU, versprochen. Und die können auch eine Rolle spielen. Das will ich gar nicht ausschließen. Das ist das dritte Jahr unter Mike Novell. Irgendwann muss es ja mal klappen. und Irgendwann muss ja auch die O-Line mal ansatzweise <lacht> wieder, wieder im durchschnittlichen Bereich landen. Das wäre ja schon ein großer Erfolg für die Seminoles. Andere Frage, die, die Coastal ist dieses Jahr sicherlich, also nicht nur von, von der Spitze her, das hatten wir ja lange mit Clemson auf der anderen Seite, sondern insgesamt ein bisschen die schwächere Conference. Miami kann da auf jeden Fall eine Rolle spielen schon. Die haben halt mit Tyler Van Dyke den Quarterback, der sie eine Ebene höher hebt. Ähm, haben eine ganze Menge interessanter Transfers in der Defense gehabt. Ähm, sowohl von West Virginia, insbesondere von UCLA, also Mehrfachspieler. Also mehrfach das könnte halt relativ, wenn das schnell zusammenwächst. Die haben auch vorher noch ein paar, die haben ja ein paar Spieler gehabt, das ist ja kein untalentiertes Team. Wenn Cristobal das irgendwie zusammenkriegt, dann werden die eine Rolle spielen, dann sind sie auch durchaus nicht aus dem Rennen fürs, fürs Championship-Game.
2: Ja, einer Pitt muss ja nicht
1: Einer muss ja, genau. Und bei Pit <lacht> sich auch eher wie. Wie Christian muss man natürlich gucken, was jetzt was jetzt ist. Auch, auch ne? Addison ist weg, Pickett ist weg und so weiter und so weiter. Sie haben mit Konata Mumfield einen sehr, sehr spannenden kleinen Receiver aus der MAC äh, von Akron, von diesem wirklich absolut beschissenen Team Akron, der die Chance hätte, irgendwo anders zu landen, äh, bekommen. Und Keaton Slovis, ne? der Quarterback von UCLA. Vor zwei Jahren haben wir alle richtig, richtig viel von ihm gehalten. Dann gab es doch ein bisschen ein paar Tiefs, ein bisschen Verletzungsprobleme. Vielleicht kommt er ja wieder auf. Das, das, ist ja, das ist ja nicht gesagt. Das ist, ein, das ist ein talentierter Spieler und die haben ja in der, in der Defense insbesondere in der D-Line mit Baldonado und Cansey zwei richtig starke Spieler. Auch dahinter ist ein bisschen Talent. Das ist, das ist ein solides Team. Die haben halt alle ihre Fragezeichen und das gilt natürlich insbesondere auch für Virginia Tech, wo, wo Brand Pry, den ich wirklich sehr, sehr schätzen gelernt habe in den letzten Jahren, der Penn State DC, nun das Ruder übernommen hat. Sowas wird dauern. Und ähm, was wir mit dem äh, langjährigen, na, so lang ist es auch nicht, aber halbwegs langjährigen Geheimtipp äh, North Carolina machen, äh, müssen wir natürlich auch abwarten. Wie sich da der neue Quarterback Drake May schlägt, also der Nachfolger von Sam Howell. Er hat Josh Downs, damit einen der besten Receiver im College Football. Ähm, aber die Defense, glaube ich, darf einem erneut Sorgen machen. Das ist ja, ja aber auch nicht. Ist mittlerweile Neues. das
2: vierte Jahr von Mac, oder?
3: Es ist das vierte
1: Jahr. Ja, so mhm. langsam. Jetzt, jetzt, jetzt äh, bringst du mich auch in dann müsste das vierte jetzt sein, ja.
2: ja
3: ich ja, habe halt das Gefühl, dass der Hype auch so ein bisschen abklingt, bis zu einem gewissen Grad.
2: Na, also, irgendwann ist das aber auch normal, weißt du? Also, wenn jetzt drei Jahre nicht so viel kam, wie man erwartet hat.
1: Ja, vor allem, nachdem am Anfang das sich ja ganz gut anließ, dafür, dass es eben, äh, dass er eben ein Team übernommen hat, was, was ja richtig, richtig unerfolgreich war am Ende unter Fedora. Und jetzt, äh, und am Anfang ging es ja gleich relativ gut bergauf, aber dann. Ja, nachdem alle Skillplayer außer Haul weg waren, äh, ist man ja so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Und äh, nun muss man halt gucken, dass man ohne so einen, so einen Top-Core halt gewinnen kann.
3: Mit, mit OC-Wegwert hätten ja die, halt, die, halt die letzten drei Jahre zwei Siege mehr pro Saison gehabt.
1: Mit OC? Ich? <lacht> <Ja>. <lacht> Niemals.
3: Aber so, die Baseline ist für Longo. Die Baseline <lacht> ist für Longo.
1: Ja... Da nehme ich lieber einen Kaffee Lungo. Oh, der war wirklich schlecht. Aber gut, ähm, uh. Ja, Da muss ich erstmal einen Schluck trinken. Mhm.
2: Vielleicht auch am spannendsten auf dem Spielplan übrigens das Clemson bei Notre Dame Spiel am 5. November. Clemson NC State am 1. Oktober. Das wichtige Termin für die Atlantik, ja. Und ansonsten bei den Und? anderen klingt das jetzt so, Jan, als würde, als würde es eine Wundertüte werden teilweise. Ja? Also ich freue mich schon auf das Picking, ja, weil da ist dann alles möglich von Woche zu Woche.
1: Ja, wir müssen natürlich gucken. Normalerweise wird ja der Blick ein bisschen klarer, wenn man ein paar Spiele gesehen hat und sieht, welche Teams funktionieren. Wir haben das jetzt auf dem Papier. Wir haben jetzt neue Teams. Da sind gerade auch jetzt natürlich mit den vielen äh, Transfers. Da siehst du dann, na ah ja, das müsste ja eigentlich gut passen. Die brauchen oder die hatten, was weiß ich, Schwächen auf Cornerback und haben sich zwei Transfers geholt, die eigentlich ganz gut sind. Muss ja nicht bedeuten, dass das dann entsprechend äh, klappt. Von daher, glaube ich, kriegen wir nach ein paar Wochen dann ein etwas genaueren, genaueres Bild, wer jetzt vielleicht ein Contender ist und wer sich vielleicht noch ein, Jahr, ein Jährchen oder zwei gedulden muss. Übrigens nur ganz kurz, wo wir gerade schon bei Scheduled sind. Dies war schon relativ früh, am 24.09. der Schimmel Bowl. Florida State vs. Boston College. Wir werden alle dabei sein.
2: Schade, dass wir in den gfl halbfinale sind. Ich fürchte, Christian das ist beschäftigt.
1: Ich bin ja im Football-Multitasking-fähig, oh, ne? Oh, ich, ich merke, ich, ich glaube übrigens, das ist ein, ein, ein Samstag, an dem ich auch nicht zugegen sein werde. Das heißt? Das heißt, ich werde dieses Spiel verpassen.
3: Das ist traurig, weil du Und mit Nikola... So können Nicola wir nicht arbeiten, was ist so eine GFL? Einstellung hier? Ja. Naja, Nikola, vielleicht verfolgt ihr einfach ein GFL-Halbfinale auf der Tribüne, zum Beispiel... In Braunschweig. Potsdam so, halt oh, sehr
1: unwahrscheinlich. Oh, Hallo, ja, also wenn du mich in irgendeine Stadt Deutschlands locken willst, würde ich an deiner Stelle nicht mit Braunschweig Na Ja, Potsdam anfangen. könnten wir
3: in dem Wochenende. Potsdam ist Beten. wahrscheinlich, ja. Potsdam ist wahrscheinlich, ja.
1: Also alles, aber nicht Braunschweig. Ja,
2: wie gesagt, wenn die. Wenn Braunschweig die... beim Football geht, ganz ehrlich.
1: Das ist mir egal, die Stadt, es ist die Stadt.
2: Ja nicht, also, wenn man, man, kann ja, man kann ja von der Autobahn die Hamburger weg. Straße runter und man muss nicht in die Stadt rein. Also, man kann die nicht
1: Hamburger nicht. Straße, das ist da, wo diese berühmt-berüchtigte Tankstelle ist. Da werde ich auf gar keinen Fall irgendwo in die Nähe gehen.
2: Das ist die Schelder?
1: Ja. Okay. Kannst ja mal an Spieltagen der Eintracht dort einkehren und vielleicht am besten in Gäste fahren. Macht das mal.
2: Ich, äh, wenn ich, also ich habe nichts gegen Braunschweig, aber ich meine Braunschweig an Spieltagen der Eintracht. Aber Jetzt, wir, wir driften ab. Wir driften ja, ab.
3: Ja, ja, okay. ja.
2: Ähm, ja also ACC-Finale, äh, wenn ich euch heute frage. Christian.
3: Sorry, das habe ich gerade akustisch nicht verstanden.
2: ACC-Finale, wenn ich euch heute frage.
3: Sorry, ich musste erst nochmal meine Glaskugel -Cool ausrichten. Immer Richtung Osten. In der ACC.
2: Also von dir aus gesehen ist die ACC Westen, aber ich meine nur.
3: Nikola, Details.
2: Also von mir aus Details, gesehen, wäre sie gerade genau. aus. So.
3: Christian, was äh, damit jetzt? Ich setze nicht, setz nicht gegen Miami, tatsächlich. Ich glaube, dass da zu viel Talent ist. Ja. Und dann gib mir, mir Clemson, trotz allem. Ich, der Wunsch wäre ja NC State oder Clemson. Und Clemson zerstört natürlich dann die, dann, die, dann die Romanzen Miami, sofern man das romantisch nennen will und gewinnt das, ist das Championship Game.
2: Clemson dann, äh, ja, äh, Jan?
1: Oh, ja, ich dachte, dass du NC State nimmst, dann kann ich Clemson nehmen. Soll ich jetzt NC State nehmen einfach? Ich meine, meine Tipps sind ja eh für die Tonne, das äh, wissen die treuen Hörer und Hörerinnen schon seit vielen Jahren, von daher sage ich... Nee, dann sage ich Clemson. Meine Tipps für die Tonne sind, sage ich Clemson. Äh, ich würde ich würd in der Tat, hätte auch vorher gedacht, Clemson gegen Miami ist ein relativ äh, naheliegendes äh, Finale, aber ich würde auch nicht ausschließen, dass Pitt da eine Rolle spielt. Wie gesagt, je nachdem, wie wie Slovis einschlägt und Pitt hat dann seinen OC nicht mehr, ich durfte mir letzte Woche angucken, dass das nicht unbedingt ein Nachteil sein muss, trotz seiner äh, sehr produktiven Offense äh, bei den Panthers im letzten Jahr.
3: Ich denke, dass Pitt trotz äh, Slovis schnell an Fahrt aufnehmen wird, aber das wird nicht fürs Finale
1: erreichen.
2: Schnell, Slowis, habe ich da irgendwas oh, gesehen?
1: Oh, oh, Nikola, bitte. Aber sag mal, habt ihr irgendwie, wart ihr auf den Zug oder so?
2: Ich bin mir nicht sicher, aber das, ich, ich frage lieber nach. Aber ja. Um, well. Gut. Also, der acc Champion in den Playoffs oder nicht?
1: Nein. 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 Nein.
2: Gut. Weiter im Text, äh, alphabetisch kommt, weil man es in, in Zahlen schreibt, dann die Big 12, das mag dem einen oder anderen jetzt äh, unlogisch erscheinen, aber äh, die Big 10 wird halt ausgeschrieben und dann kommt 1 T. Äh, die Big 12, äh, wer einen Teil des Teams von Oklahoma vermisst, muss dann abends bei USC einschalten, äh, da findet er dann wieder die vielleicht die fehlenden Teile, Ansonsten Oklahoma, Baylor, Texas natürlich mit äh, jetzt äh, den multiplen Transfers, äh, Quinn und dann irgendwann äh, auch äh, in den nächsten Jahren Arch Manning. Ähm, ja, es gibt viele Themen in der Big 12, äh, nicht, nicht zuletzt auch, weil Oklahoma und Texas ja auch äh, zeitnah sagen Tschüss und auf die Wiedersehen. Ähm, Oklahoma, also ein großer Umbruch. Über Venables habt ihr gerade gesprochen. Der ist jetzt also dort Head Coach ähm, bei seinem ehemaligen College. Reicht das für Oklahoma für die Krone, Jan, oder schnappt die sich wer anderes?
1: Ja, sind auf jeden Fall im Rennen. Ich meine, das ist jetzt kein sehr gewagtes Statement, aber viel weiter will ich mich eigentlich nicht aus dem Fenster lehnen. Ich sag mal so, Oklahoma wird mehr Fokus auf die Defense legen müssen. Ich meine, das hat, das hat Lincoln Riley versucht mit, mit Grinch, mit dem mit dem DC von, von Ohio State vorher, dass er eben jemanden holt, der vielleicht ein bisschen frischen Wind in diese ganzen Big 12 vorsichtigen, soften Cover-4-Defenses äh, reinbringt. Und das hat er auch in gewisser Weise geschafft, aber ist dann doch irgendwo an, eine natürliche, an ein natürliches Limit gekommen. Jetzt haben wir mit Vanderbilt halt einfach einen der kreativsten Defense-Köpfe überhaupt ich hoffe ja wirklich sehr, dass er nicht zu sehr von diesen ganzen Aufgaben, die ein Headcoach über so das, über das engere Spielgeschehen hinaus hat, zu sehr vereinnahmt wird. Weil das, was eigentlich das Tolle war an ihm, ist ja, er ist für seinen defense tyber Clemson verantwortlich gewesen, hat sich irgendwie in seine Hexenküche gesetzt, da irgendwas gezaubert und am Wochenende konnte es halt genießen. Das ist etwas, was natürlich jetzt weniger der Fall sein könnte zumindest. Er hat, das, das ist das Problem, er hat keine schlechte Defense da, oder keine richtig schlechte Defense, aber eben eine, die doch ein paar Lücken aufweist. Gerade in der Secondary muss er halt wirklich ein bisschen schauen, was da was er da mit den Spielern anfangen kann, wie er da vielleicht die eine oder andere Schwäche verdecken kann. Auch vorne, es gibt gute Spieler da drin, aber auch da gab es ja ein paar Abgänge mit Bonito und Thomas und so. Das wird schwierig. Aber wie gesagt, ein bisschen Talent ist ja da. Oklahoma hat ja auch defensiv jetzt sich total schlecht rekrutiert. Spannend für die Offense. Einfach deswegen, weil sie Jeff Levy geholt haben als OC, den ehemaligen OC von Ole Miss, also von Matt Corral. Auch für diejenigen, die vielleicht ein bisschen Tape geschaut haben, war das ja eine Offense, die durchaus sehr, sagen wir mal, unterschiedlich von Spiel zu Spiel agiert hat. Die haben in einigen Spielen halt Passgeballer gemacht, in anderen sind sie mit drei Running Backs den Gegnern Grund und um Boden gelaufen. Und wiederum anderen haben sie gesagt, hier Matt Corral, lauf einfach mal 30 Mal mit dem Ball. Und, ähm, oh, ja, ich erinnere mich. das, das Ganze aber mit, immer mit Tempo. Hurry up, hurry up, hurry up. Wirklich sehr, sehr schnell. Und wen haben sie jetzt als Quarterback sich geholt? Via Transfer. Dylan Gabriel, den Quarterback von UCF, der unter Josh Hype damals natürlich, also die absolute Warp Speed Offense gelaufen ist. Das heißt, das müsste eigentlich ziemlich gut passen. Die Offense hat weiterhin relativ viel Talent. Marvin Mims, der Deep Threat-Receiver, ist ja geblieben, überraschend, nachdem er sich kurz mal umgeguckt hatte. Theo Weiss ist geblieben und Eric Graham ist so ein vernünftiger Running Back. Dass, wenn die O-Line hält und die sieht so schlecht nicht aus, dann könnte das eine Offense sein, die trotzdem, auch wenn sie natürlich jetzt eine ziemliche Scheme-Umstellung hat, trotzdem relativ schnell funktionieren kann, gerade eben in der Big 12. Frage ist, wie schnell kriegt Gernables die Defense hin? Und davon wird, denke ich, abhängen, ob sie ganz oben angreifen können oder nicht. Das wäre jetzt so mein, mein Take zu den Sunas. Ähm, sind sicherlich einer der beiden großen Favoriten, äh, würde ich schon so sagen. Trotz der des anderen, äh, wie soll ich sagen, Matchups im letzten Championship-Game mit Baylor und Okie State ähm, würde ich schon Oklahoma wieder relativ weit vorne erwarten.
2: Christian, siehst du das auch so, wenn nicht, wer macht Oklahoma da streitig?
3: Ja, es ist immer noch viel Talent in der Mannschaft, das darf man nicht vergessen. Das hat Jan ja auch gerade rausgestellt und um, auf Ren Venables bin ich einfach sehr, sehr gespannt. Um, wir haben mit, mit Dave Runder gesehen, dass es halt durchaus gut funktionieren kann, wenn jemand, der eigentlich über Jahre geile Defenses auf den Platz gestellt hat. Nochmal, um, ich habe eh den Eindruck, dass du als Offensive Coordinator halt viel eher einen Shot als Head Coach bekommst, als als DC. Der Sinn hat sich mir noch nicht erschlossen. Weil, also ich verstehe, warum es so passiert. Aber ähm, ich verstehe die Argumentation in der letzten Konsequenz leider nicht, weil letztlich sind es doch ähm, ähnliche Aufgaben. Und es geht dann vor allen Dingen um Menschenführung. Ja, Oklahoma ist, ist mit der Favorit. Ähm, Baylor hat ein bisschen Substanz verloren, auch Richtung Draft, ähm, wie natürlich einige andere auch. Ähm, Oklahoma State ist, ist jedes Jahr ein Fragezeichen für mich. Und ich habe nicht den Eindruck, dass sie, dass sie finishen können unter Gandhi. Das ist irgendwie so, das ist kein Problem, natürlich können sie auch längst nicht so gut rekrutieren wie, wie die Sooners, aber auch das muss man jetzt einfach abwarten, wie das wie das unter Venables läuft von daher, also ich sehe Oklahoma ein Stück weit vor Baylor und Oklahoma State Texas ist mega spannend mit Quinn Evers ich glaube, Jan, du es halt noch einen Tacken mehr, es war einer der meist gehypten College Quarterback Recruits der letzten Jahre
1: Ever sogar, ever. wirklich der, der, der ever der hat auch schon mehr also, zu Geld
2: verdient als, äh, wahrscheinlich US so, als selbst Reggie Bush als ja.
1: Ja. ja,
3: ja also, und ich meine, jetzt muss man sagen, dass der Quarterback-Raum von Ohio State halt immer relativ tief war. Stichwort Joe Burrow. Ähm, und ich bin wirklich gespannt. Texas kann rekrutieren und ähm, hat auch Talent gehabt. Ähm, wenn die nicht gerade Kansas irgendwie über den Weg läuft, können die auch eine sehr gute Saison spielen. <lacht> ähm, das sind und für Sie mich. Sollten die vielleicht,
1: noch... Sie ja? sollten vielleicht irgendwann merken, dass die Halbzeit nicht das Ende des Spiels ist. Das hatten wir ja letztes Jahr. Ja. Oh, ne? oh ja, nee, wir haben gewonnen. Ah oh, nee, ist noch eine zweite Halbzeit.
2: Texas bei Kansas oh, ja. am 19. November.
3: Ja, fett im Kalender eintragen, vor allen Dingen der Kollege Salamita. Ähm, ich ich freue mich dann schon wieder, wenn es in der WhatsApp-Gruppe leicht rund gehen wird. Die sind für mich die Favoriten. <lacht> da, da, dahinter, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Es gab ist auch heute das Gerücht aufgetaucht, dass vielleicht nochmal zur Vollständigkeit also was heißt das Gerücht, nicht, sondern ähm, die Big 12 ist jetzt schon in Verhandlungen mit den TV-Anstalten bezüglich einer, eines TV-Deals und Teil dessen könnte sein, dass Texas und Oklahoma schon 2024 in die SEC gehen. Und Das wird halt über dieser Konferenz schweben, zumal es ja jetzt, ehrlicherweise nachdem die beiden weg sind, noch keine Antworten gab. Also Aber was die zeiten wir,
2: sind da so 20 Euro oder... Was halten wir denn so, wenn die so weg sind? 20 Euro?
3: Ja, wenn es 20 Euro sind, kaufen wir bitte die Rechte, Nikola. <lacht> Ernsthaft. Das um, also,
1: dann, dann setzen wir ja aber auch. erstmal überall vernünftige ja. DCs ein, ja? <lacht> Einverstanden. Außer bei ähm, Baylor.
3: Ja. Ähm, der, der Punkt ist, es, hat, es ist ja im Realignment danach noch nichts Fixes passiert. Also, weder die Pack 12 hat die Big-12 gefressen, noch umgekehrt. Ähm, von daher, das ist jetzt so ein bisschen ähm, so ein bisschen Mikado, wer den ersten Move macht, verliert. Und also ich bin gespannt, sportlich. Wird es, glaube ich, interessant. Oh der Favorit. Ähm, aber eben auch mit einer Menge Fragezeichen.
2: Gut, wir haben auch noch andere, ja. in, wir haben auch noch einen interessanten Nein. Namen in der Big 12, Jan. Ähm,
1: nee, sag. Nicht? Was wie? Doch, doch, sag, sag ich wollte nur auch noch kurz was zu Texas sagen, weil. Christian also dann da sag Texas, dann, was so.
2: dann, dann schieben wir. Weil, weil,
1: weil, weil Texas, also man muss das nochmal vielleicht, also bei Quinn Ewers muss man das vielleicht nochmal gucken. Der hat das perfekte in Anführungsstrichen 1.0000 Recruiting Rating bekommen, das äh, insgesamt, glaube ich, wenn ich so, ich, sieben, acht Spieler in der Geschichte dieser Composite Rankings bekommen haben. Ein Quarterback, nämlich Wins Young, Texas Quarterback. Und äh, das heißt, der, der Hype ist in der Tat einfach abstrus groß. Und das ist natürlich auch etwas, was strahlen kann. Du hast es gerade angesprochen, Nicola. Arch Manning hat äh, für Texas committed, wenn jetzt aber U.S. hier komplett abreißt, dann kann es durchaus sein, halt eben nicht für ausgeschlossen, dass sich Manning nochmal umgucken wird, weil er dann weiß, na gut, die nächsten zwei Jahre, beziehungsweise dann ja nur noch das nächste Jahr ist er nicht dran. U.S. hat ja eben diesen einen kleinen Zwischenstopp bei Ohio State gemacht, äh, dort sich eine goldene Nase verdient und ist dann in seine Heimat zurückgekehrt. Ja, aber, dass, dass
2: aber das US star war, wusste er ja schon, als er sich committed hat. Also, wie die Musik naja, wird, kann man ja denken.
1: natürlich. Aber das ist, das ist ja das Spannende immer, dass, das Spieler das oftmals nicht tun, weil sie ein so großes Selbstwusstsein haben, dass sie denken, sie spielen eh. Das ist immer, das ist immer wieder, dass, äh, dass Spieler auch bei noch zu einer Zeit, wo das wesentlich schlechter ging mit dem Transfer hin, dass die dann halt gerade Quarterbacks irgendwie sich für ein Team entschieden haben, wo es gerade einen hatte, der, der ziemlich überzeugt hat. Habe ich mich auch mal gefragt, warum, aber äh, so, so ist es immer mal wieder gewesen. Ähm, aber diese, diese Offense, die muss eigentlich, die muss richtig zünden. Ne? Wenn wenn Juas auch nur ansatzweise das zeigt, was äh, was sein Talent offensichtlich ist, und natürlich muss man auch sagen, bei Juas gibt es ja nicht nur das Talent, sondern auch die Optik. Äh, mit diesem wunderschönen Fukuhila ist er natürlich sowieso Nummer eins. Und wenn er ansatzweise das zeigt, ähm, dann werden und Sark. Und eine Offense bastelt, das, was er ja durchaus machen kann, was er bei Alabama gezeigt hat, kreative Offense, die einen Quarterback featuret, die aber auch die Skillplayer featuret. Mit B. John Robinson, den, den wahrscheinlich besten Back des Landes, mit seiner Explosivität, seinen Gamebreaker-Fähigkeiten, aber auch seinen Receiving-Skills, den kannst du ja überall hinstellen. Der macht auch als, als Slot, macht er eben den slot db nass. Um, Xavier Worth, der eine super, super Saison gespielt hat, uh, als Speedster also als Deep Threat, ein mega talentierter Receiver, zwei super Ends, Billingsley, der, der ein bisschen äh, enigmatische, sage ich mal, von Alabama, der da in Saban Stockhaus gelandet ist, als Receiving war für Sanders. Der Rest des, Rece des Receiving-Kurses ist gut. Wenn die O-Line halbwegs hält, dann ist das, kann das eine super Offense werden. Klar, US ist natürlich immer noch eine Wildcard, der hat noch keinen einzigen Snap genommen, aber dennoch, da ist die Frage kriegt die Defense irgendwas gebacken. Weil das war natürlich letztes Jahr auch wieder das deutlich größere Problem, auch nicht zum ersten Mal bei Texas. Ähm, wenn die Defense durchschnittlich ist und die Offense das verspricht, dann, ähm, ja, dann wird Texas auch Oklahoma gefährlich und in einer vielleicht, sagen wir mal, dieses Jahr ein bisschen schwächeren Big 12, weil einfach die Teams im Umbruch sind, die Top-Teams und die letztes Jahr erfolgreichen Teams doch ein bisschen ein paar mehr Abgänge haben und vielleicht einfach nicht die, die Manpower haben, dahinter an Talent, um das so sofort wieder aufzufangen, wie das vielleicht in Alabama, Georgia, Ohio State oder ähnliche können, dann ist Texas natürlich auch da ganz dick im Mix dabei. Ich hoffe aber, allein für die, sagen wir mal, für den Humor dieses, äh, dieses Podcasts, dass es anders kommen wird.
2: Be careful what
1: ja, besser als wenn Cell singt. Das war immer noch der absolute, das ist der, der tiefere Tiefpunkt dieses Podcasts, als er da angefangen hat, die Eyes of Texas zu singen. Das möchte ich nie wieder hören. Ich fürchte, wenn die... Wenn ich wollte die die gerade Spanier, noch ein anderes Team anschauen. Wenn, wenn, wenn
2: die, die Big 12 gewinnen, kommen wir dann nicht oben aber ja. Um, ja, äh, West Virginia, JT Daniels.
1: West Virginia, ja, also... Kann ich, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass, dass die dieses Jahr irgendwie eine größere Rolle spielen. Da ist ja auch da ist ja eine ganze, ganze Menge abgewandert. Ähm, äh, das Neil Brown ist ja auch relativ stark unter Beschuss. Die haben wirklich viele, viele Spieler aus dem Portal verloren, haben ein bisschen was dazu bekommen weil insgesamt ist, glaube ich, das Salve ist deutlich negativ. JT Daniels ist natürlich, äh, natürlich eine große Nummer, ähm, keine Frage. Aber natürlich auch schon so ein Damage. Ja, By the way, halte ich gerade, weil die ihren DC verloren haben und eine ganze Menge Spieler gerade, also im Grunde genommen die, die ganze Back Seven ist weg. Einer sehr guten Defense, einer sehr guten Big-12-Defense. Da ist nur noch die Line da, die ist auch weiterhin grandios. Aber die ganze, die, die ganzen, also alle Linebacker und d sind weg. Das halte ich für unwahrscheinlich, dass da uns geht, weil dafür ist die Offense zu inkonstant mit, mit Spencer Sanders. Das, äh, das wird Glaube ich, nix. Baylor, vielleicht. Gar so viel verloren. Und die haben immer noch eine, die haben immer noch ein Scheme, was mehr über, über Scheme als über das Talent des einzelnen Spielers kommt, eine Defense. Ja, also das ist ein unangenehmer Gegner, das wird immer ein unangenehmer Gegner sein der Randler. Aber momentan, denke ich, hat das ist der, sagen wir mal, das Pendel ist doch wieder ein bisschen mehr zum, zum Talent der Top-Teams umgeschwungen.
2: Das heißt, im Big 12-Finale, wo ja nicht nach Conferences, nach Divisions oder Conferences, wenn es nennen würde, gearbeitet wird, sondern stumpf nach Tabelle 1 gegen 2, sehen wir, Christian.
3: Sorry, die erste Teil, Internet war kurz weg, der erste Teil der Frage habe
1: ich nicht gehört. <lacht> Jedes Mal, wenn die Fragen zu den Championship Games kommen, bist du weg. Ah, zwei <lacht> Championship Games. Ja, ja. Um, Big 12. Oklahoma, ich bin
3: langweilig, Oklahoma.
2: Gegen? Baylor.
3: Oklahoma over Baylor. Und auch die Big 12 wird diese ja kein Playoff-Teilnehmer stellen.
2: Jan?
1: Ich würde gerne was anderes tippen. Ich würde mich über jede andere Power mehr freuen, aber ich komme nicht umhin aufgrund dieser potenziell unglaublichen Offense zu sagen, OU gegen Texas. Ähm, ich möchte es nicht, aber ich halte es für nicht unwahrscheinlich, dass es so kommen wird. Aber insgesamt ist die Big 12 unwegbarer als die letzten Jahre. Und die letzten Jahre gab es auch schon Überraschungen mit Iowa State, mit Baylor, mit Okie State. Von daher warten wir mal ab. Das äh, könnte relativ wild werden. Aber aufgrund dieser Wildheit, der, wie soll ich sagen, von mir vermuteten Wildheit, gehe ich auch davon aus, dass kein Team in den Playoffs landen wird.
2: Okay, Bader bei Oklahoma, 5. November übrigens. Und Red River müsste wie immer German Bull sein, also 9. Oktober, 8. Oktober. Von daher, ja. Gut, dann. Big Ten. Wir haben den Osten mit Ohio State, Michigan, Penn State, Michigan State. Wir haben den Westen mit Wisconsin, Minnesota, Iowa und ein paar weiteren die wir vielleicht hier nicht nennen wollen. Ähm, Ohio State, Michigan, äh, letztes Jahr natürlich der Kracher. Michigan habe jetzt gesehen, ähm, Jim Harbour will zwei Quarterbacks einsetzen in den ersten zwei Spielen. Also ähm, Kate McMahon, äh, McNamara soll gegen Colorado State starten und J.D. McCarthy gegen Hawaii. Und dann Niemand weiß, wie die Zukunft ist, Christian. Das ist biblisch, sagte Harbo. Bitte sehr, übernehmen Sie, Herr Schimmel.
3: So kryptische Anmoderation
2: bin ich von dir ja gar nicht gewohnt. Ich habe ich nur Herrn Harbo gesagt. zitiert. Äh, ja, schlimm no genug. No person that's schlimm biblical, genug. no person knows what the future holds.
3: Ja. Ähm,
1: das glaube ich, Sie? Dass wir
3: Erstmal hoffe ich, dass ich den guten Julius Welchhoff nicht jinxe. Aber der wird deutlich mehr Spielzeit sehen und sich damit hoffentlich auch für den Draft interessant machen. Äh, bin gespannt, ob er mehr, mehr in der Edge-Rolle rutschen wird oder auch wieder über innen kommt. Ich glaube, es wird mehr in Edge-Rolle werden, weil Ohio State da halt auch mit, mit Ojabo und Hutchinson zwei Leute verliert. Ähm,
1: ja, da hast du dich bei allen Fans unbeliebt gemacht.
2: Ja? Michigan hat ich verloren, nicht Ohio State.
1: Ja. Entschuldigung, hm. habe ich Ohio State gesagt? Ja. Ja, darum meinte ich, das. Ich habe bei allen Fans aller dieser Teams sehr unbeliebt
3: gemacht. Nö, das zeigt einfach nur meine mangelnde Expertise für den Podcast und die, 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 die mangelnde Qualität also das des Hosts ist ein, mich zu das ersetzt.
2: Einreiseverbot in Michigan, will ich mal sagen. Oh, <lacht> ich, kann mir,
3: ich kann mir Schlimmeres vorstellen. Ähm, nein, also Michigan hat ein paar, paar Unbekannte.
2: Detroit in ist Colorado so schön. Detroit ist so schön. Egal.
3: Detroit ist total schön. Ähm. Ja, ganz bestimmt ähm, Also Ich sehe die dieses Jahr nicht Ich, ich sehe, dass die an 8 irgendwie gerankt sind Und bin etwas überrascht Weil ich glaube, dass die in der, in der engen, engen Osten eher ihre Probleme haben werden ähm, Ohio State gilt gemeinhin Und das würde ich halt unterschreiben Auch wenn es langweilig ist ähm, Als einer der drei vier großen Favoriten Fürs National Championship Game ähm, Und auch als Favorit im Osten Ansonsten, es gibt so ein, wie gesagt, es gibt ja Teams, die, die ein bisschen was voran, Penn State mit, mit einem neuen DC. Ähm, das haben wir ja gerade drüber gesprochen. Ähm, und wie gesagt, gerade Michigan ist für mich in gewissen Bereichen eine ziemlich unbekannte, in der O-Line einen oder anderen Spieler verloren, der wehtun könnte. Also, ja, ähm, wer mich letztes Jahr insgesamt positiv überrascht hat, war, war Michigan State. Ähm, auch wenn man von Mel Tucker halten kann, was man will, wobei es gab eine durchaus eine interessante Uh, das war ein Artikel im Athletic über ihn um, im, im Kontext der Bürgerrechtsbewegung. Um, ja, das, 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 ich druck sie gerade etwas rum, merke ich gerade, um es mal auf den Nenner zu bringen. Ohio State ist der Favorit. Dahinter sehe ich halt primär Penn State, Michigan, Michigan State in Graduierungen der Qualität. Um, wie gesagt, speziell auf die Spartans bin ich durchaus gespannt diese Saison. Um, und dahinter. Um, Rutgers verbessert die letzten Jahre Maryland, Indiana gefühlt jedes Jahr für mich im Gegensatz zu Jan eher Wundertüten. Von daher, dass das zum Osten und der Westen ist wie immer ein Puntingfest und einer muss halt die Division gewinnen.
2: Ja, und das wäre für dich dann? Also, so er...
3: Naja, wenn ich von einem Puntingfest rede, dann muss halt Iowa am Ende gewinnen. So. Zweifel gewinnt Iowa.
2: Okay. Über den Westen reden wir vielleicht gleich ein bisschen intensiver, aber Jan fangen mit dem Osten an, der halt mit der halt immer diese vier Top-Teams hat. Und dann ist es halt mal das Gefühl, also Michigan State kommt dann immer gut in die Saison und hinten raus. Michigan, Ohio State, wissen wir, ist immer am letzten Wochenende, so auch dieses Jahr, 26. November, diesmal bei Ohio State. Ja, was, was macht für dich den Unterschied im Osten aus dieses Jahr?
1: Für mich gibt es dieses Jahr eigentlich nur ein Top-Team im Osten, das ist Ohio State, was nicht daran liegt, dass die anderen Teams schlecht sind, dass Ohio State sonst auf dem Papier so wahnsinnig gut ist. Also wir haben eine Offense, die meiner Meinung nach durchaus gut ist für einige Rekorde in der Big Ten. Ähm, mit, mit Stroud als Quarterback, der halt sich letztes Jahr wirklich super entwickelt hat. Einer der Top-Prospects ist mittlerweile. Einfach ein Pocket-Passer, der den Ball gut verteilen kann, der wahnsinnig akkurat ist, der alle Ebenen des Felds bedienen kann, jetzt nicht den Monsterarm hat und auch nicht die größtmögliche Mobilität, aber das braucht er halt nicht unbedingt. Receiver-Core, was zwar zwei First-Rounder verloren hat und trotzdem nicht wesentlich schlechter sein müsste oder dürfte, was abstrus klingt, aber wenn du halt den zweiten und dritten Receiver verlierst und mit, mit Smith und Jigba halt den, den besten eigentlich immer noch bei dir hast, der im Slot einfach alles nass gemacht hat. Ich bin ein bisschen gespannt, ob sie ihn auch mehr aus dem Slot rausbewegen. Letztes Jahr hatten sie mit Wilson und Lave halt draußen einfach zwei gute Outside-Receiver, die auch gestandene Outside-Receiver waren. Da musste man halt äh, den jüngeren Smith und Jigba nicht unbedingt äh, viel hin und her wechseln lassen könnte sein, dass er ein bisschen mehr äh, ein bisschen mehr geschoben wird, aber letztlich äh, ist der innen natürlich auch ideal mit seinem mit seinem Route Running, mit seinem Verhalten nach dem Catch, weil er genau da eben auch die Lücken die Lücken findet. Marvin Harrison Jr., der Sohn von Marvin Harrison, der aber ganz anders aussieht und spielt als Marvin Harrison, weil er einfach ein ganzes Stück größer und ein ganzes Stück physischer ist. Hat im Rose -Bull, hat im Rosebowl angedeutet, dass der halt ein Monstertalent ist dahinter haben sie mit mit Eck Buchan Speedstar mit Julian Fleming nächsten ich glaube der war auch ein Five Star also dadurch dass Brian Hartline der der Receiver Coach da einfach das das absurdeste Talent rekrutiert Jahr für Jahr muss es nicht mal so schlimm sein, wenn die Spieler dann in den NFL abdüsen, weil dann die da hinten warten ja auch schon vielleicht ein, zwei Jahre, ne? Und äh, das, die sind jetzt dran und danach werden die nächsten dran sein. Und das wird, solange der da ist und solange Ryan Day da ist und solange diese Offensive läuft, immer weitergehen. Dazu haben sie halt eine super O-line erneut. Ähm, ein Top Running Back mit, mit Travion Henderson, der einfach ein krasser Big Play Runner ist. Der, wenn der irgendwo eine Lücke hat, dann ist er halt weg. Wie willst du, wo willst du diese Offense stoppen? Das ist Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Die sieht für mich schwer zu bezwingen aus. In den letzten Jahren hatten wir immer wieder Probleme mit der Defense, insbesondere mit der Run-Defense. Ähm, jetzt haben sie sich halt mit Jim Knowles von Oki State halt einen, einen Top-Koordinator meiner Meinung nach geholt. Das wird einen Moment brauchen, weil der eine ganz andere Defense spielt, als die, die vorher gespielt haben bei Ohio State. Er spielt immer Big Nickel mit drei Safeties, die sehr spezifische Aufgabenbereiche haben. Ohio State hat vorher die Safeties relativ weit aus dem Spiel genommen, zeitlang sogar nur mit einem gespielt und dafür in einer Base mit drei Cornerbacks. Das wird halt eine Umstellung sein. Sie müssen gucken, dass Ihre super talentierte D-Line endlich mal mehr durchkommt. Das heißt, da muss Konstanz rein. Die Linebacker, da gibt es einen riesen äh, Pool an Kandidaten, da können Sie die ersten Spiele schön rumtesten, so ein bisschen wie Harbour bei seinen Quarterbacks, nur vielleicht mit ein bisschen anderen Wording. Um, anyway, das ist, also wenn der, wenn der Noles diese Defense auf einen leicht überdurchschnittlichen Bereich bekommt, dann ist OHS-State für mich ein ganz, ganz heißer Meisterschaftskandidat. Und ich würde sie nicht weit hinter Alabama einordnen, wenn überhaupt. Also mit dieser Offense bist du ganz, ganz oben dabei. Und darum glaube ich auch nicht, und das hat nichts mit der Qualität der anderen drei vermeintlich Top-Teams zu tun, dass die da nicht keine Chance haben werden. Also Michigan hat beide Koordinatoren verloren. Sie haben versucht, möglichst äh, mit einer einmal einer internen Beförderung, einmal einem, quasi einem Scheme-Fit halt neue Koordinatoren ranzuschaffen, die, äh, die eben Kontinuität gewährleisten, die, die genau diese Offense und Defense so weiterlaufen lassen. Ich weiß nicht genau, ob das in der Offense nochmal so klappen kann, weil das hat einfach, da hat alles gepasst. Die hatten die beste O-Line des Landes, nicht die talentierteste, aber die als Einheit beste. Da sind ein paar Spieler abgegangen. Sie haben sich jetzt einen, einen interessanten Transfer auf Center dazugeholt. Nur normalerweise kriegst du das nicht wiederholt und sie haben halt mit Hassan Haskins nicht mehr diesen, diesen Bellkau. Sie ne? haben halt einfach ja einen, einen Powerback gehabt, der der das, der Ball und Uhr kontrolliert hat und eben dazu, dafür äh, gesorgt hat, dass McNamara, der Quarterback, letztlich ein bisschen Verwaltertätigkeiten haben musste. Und das wird jetzt, glaube ich, mit den, mit den kleineren Backs nicht mehr funktionieren. Die müssen sie mehr ins Passspiel einbinden. Das bietet die Chance, die Offense ein bisschen zu öffnen. Vielleicht eben auch mit dem, mit, mit dem zweiten Quarterback, JJ McCarthy, der, der das größere Talent ist, bessere Arm und halt auch sehr mobil. Das heißt, da könnte man eben auch Quarterbackläufe ein bisschen einstreuen lassen. Im Receiving haben, kriegen sie ihren besten Mann, Ronnie Bell, zurück, der letztes Jahr nach dem ersten Spiel da rausgefallen ist. Der Rest sieht okay aus. Das, ist, das, kann, das kann eine vernünftige Offense werden. Die muss vielleicht ein bisschen anders aussehen, ein bisschen anders designt werden, aber die ist jetzt trotzdem natürlich kein, nicht vergleichbar mit was, dem, was Ohio State da hat. Und der Defense, das größte Fragezeichen, ihr habt es angesprochen, Hutchinson und Jabo müssen ersetzt werden. Und das Problem war, dass Michigan außerhalb der beiden ungefähr null pass hatte. Wenn Ojabo wenn vom Feld war, war die Position quasi ineffektiv. Und ähm, das war bei anderen Teams nicht so, die Top-Rusher hatten. Denn hier ging halt nichts ohne die beiden und darum war Michigan auch kein besonders starkes Team im Pass Rush. So seltsam das klingen mag. Da muss halt unbedingt was passieren. Keine Ahnung wer, aber irgendwer muss da mindestens einer muss da richtig durch die Decke gehen. Denn sonst äh, wird das auch mit der Defensive Spiel, mit der vielen Man-Coverage hinten schwierig. Die haben eine gute Secondary, ziemlich gute sogar. Aber wenn es vorne gar keine Hilfe gibt, dann wird das schwierig und vor allem, wenn man sich vorstellt, die müssen dann gegen die Ohio State Receiver antreten und CJ Stroud hat alle Zeit der Welt. Das wird schwierig. Wie gesagt, das ging letztes Jahr nur, weil die beiden Edges da halt Terror gemacht haben. Michigan State, was habt ihr gegen Mel Tucker? Muss ich erstmal fragen. Ich finde den eigentlich ganz okay. Ist der so unsympathisch irgendwie? Ich habe nicht
2: gesagt, dass sie unsympathisch sind.
1: Ich nee, nee, gesagt, nee. Ich habe
2: ja. dass es zum Ende hin immer. Jo.
1: Ja, das.
3: Nein nein, 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 nein. Ich habe gar nichts unsympathisch. Ich habe, es hab, gibt eine bemerkenswerte Story zu, zu Mel Tucker in dem Athletic, was mich eher positiv
1: ähm,
3: äh, auf ihn blicken lässt. Ehrlich gesagt, ich bin ja nicht biased oder so. Ähm, nee, das war eher eine bemerkenswerte Story, wo es tatsächlich darum ging, dass. Okay.
1: Ähm, ja. dass ich, das ist wird dann zum, so. Hm? Man, kann von, man kann von ihm halten was man bislang so so haben ja das ist ein
3: negativer <lacht> nein man kann sportlich von ihm halten was man über die also ja sagt. Okay. Ähm, da, da gibt es einige Fragezeichen wobei ich finde dass er schon MSU in ein paar Sachen stabilisiert hat auf der Charakterebene die Fall. kann die natürlich nicht einschätzen aber das was ich da gelesen habe klang auf jeden Fall sehr gut und sehr ähm, ja nicht so nicht so nach Scheuklappen so, ähm, hm. sondern im Gegenteil sehr nachdenklich und
1: ja, er rekrutiert ähm, natürlich auch stark jetzt rein sportlich ja. betrachtet
3: zudem ja ja, das spannendes... ist. Ja, nee, das kann sogar, das kann halt sogar nochmal über das Level hinausgehen. Es ist, es wird immer schwierig sein, die 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 zu ranzugehen und ich weiß gar nicht mehr, wann das war, dieser, dieser Playoff Run, wo sie euer State im letzten Spiel halt schlagen und dann halt von Alabama abgeschossen werden, aber hey, im in Playoffs. Zu,
1: ja. zu Null, wenn ich mich erinnere.
3: Ja, das war das war das war nicht schön, aber immerhin da mal hingekommen, ja, und ich, ich, wie gesagt, es ist ein Programm, was ich jetzt, wie gesagt, mein Fansein existiert ja nach wie vor nicht im College Football, aber das ist, wenn du mir sagst, welches Programm schaust du dieses Jahr in der, in der Big Ten eher an, dann wäre es vermutlich Michigan State.
1: Mhm, was höre ich denn da? Nein, aber kurz vielleicht äh, auch mein Take zum Team. Äh, war, war eine super Überraschung letztes Jahr, hat ja keiner damit gerechnet, dass die so dass so steigend dann New Year's Six Bowl erreichen, die den auch gewinnen, vielleicht das dann gegen ein picketloses Pit war. Ich habe mich nicht versprochen, dabei wäre pickelloses Pit. Wunderbar. Ähm, jedenfalls, glaube ich, also ich könnte mir vorstellen, dass es eine ähnlich gute Saison werden wird. Sie haben halt ähm, in der Offense müssen natürlich Kenneth Walker ersetzen, der schwer zu ersetzen sein wird, weil er der beste Running des Landes war. Sie haben sich zwei spannende Spieler geholt mit Broussard, dem, dem kleinen Bühler von Colorado und Jalen Berger, ähm, ehemaliger Top-Recruit-Slasher-Typ von Wisconsin, der da aber... Sagen wir mal, nicht der beste Teamkollege war und deswegen sich ein wenig ins Abseits manövriert hat, jetzt eine neue Chance sucht, aber damit haben sie halt zumindest zwei sehr talentierte Backs.
3: Burger spielt Running Back.
1: Ja. Das
3: ist eher ein Ola-Name, aber gut.
1: Das stimmt. Aber, die, aber ich finde, naja, wenn Jared er Touchdowns Horst. macht,
2: ist halt ein 50-Burger, ne? Oder?
1: Nikola ihm, du musst die Strafbank. Du musst auf die Strafbank für fünf Minuten, kein kein Ton bitte. Ähm, ich, ich hätte gern, wenn wir schon über O-Liner reden, Jared Horst erwähnt, weil jemand mit Nachnamen Horst ist einfach ein, ein sehr sehr guter Kandidat für eine für eine gute Oline-Leistung. Nein, ähm, die werden wieder mit Lauf mit mit dann mit ein paar tiefen Pässen, mit sehr viel auch dann schnellem Passspiel äh, Ball irgendwie in die Hände ihrer Playmaker bewegen, insbesondere zu Jaden Reed. Das das kann funktionieren. Das Problem ist halt, sie hatten letztes Jahr die schlechteste Pass-Defense des Landes. Und das darf natürlich nicht nochmal passieren, dass man sich hinten, dass, dass man einfach äh, hinten so offen ist, wie es nur geht. Und das auch noch deutlich nach Jahrz, ähm, sodass du als dann natürlich wahnsinnig viel leisten musst. Und gleichzeitig immer gucken musst, wie kannst du die Uhr zumindest so ein bisschen kontrollieren, damit du nicht gleich in den nächsten fängst. Und eine gute, <lacht> gute, gute D-Line, äh, da, das glaube ich sollte, das sollte weiterhin passen, trotz ein paar Abgängen. Sie haben sich auf, auf Linebacker sehr viel athletischer gemacht und sie haben sich halt als, äh, in der Secondary nicht so viel Transfers geholt, wie ich dachte. Also Tucker ist ja immer noch jemand, der sehr viel mit Transfer Transferportal arbeitet, das machen andere nicht so in der Form, gerade nicht, wenn der eben relativ gut bist. Also Sie haben sich Amir Speed geholt, der letztes Jahr ein paar Spiele für Georgia auf Cornerback gestartet ist. Das ist natürlich in der Defense, die Georgia letztes Jahr hatte, schon auch ein Qualitätssiegel. Er hat jetzt sehr große ähm, Corners. Das ist wohl das, worauf er eher abfährt. Ähm, hat den, hat den, kleinen, äh, den kleinen Starter, den kleinen Outside-Starter Richtung Nickel bewegt. Und ähm, ja, muss man, muss man gucken. Sie haben, sie haben auch in der Defense oder im Backfield ein paar vernünftige Spiele, aber das hat halt überhaupt nicht geklappt. Das muss dringend besser werden. Dann sind sie irgendwie dabei. Bei Penn State, ja, ähm, Penn State hat halt in der Tiefe, die haben immer noch eine starke Tiefe, aber die haben halt abstrus viel verloren. Die haben, glaube ich, ich glaube, von denen sind fünf fünf Starter gedraftet worden, irgendwie sowas, fünf, sechs Starter gedraftet worden aus der Defense allein. Das ist natürlich etwas, was nicht so leicht zu kompensieren ist. Sie haben gerade hinten im, im Defensive Backfield, das ist ja eben auch so ein bisschen die Stärke gewesen, immer, dass sie diese, diese sehr disziplinierte Zone spielen, die man ganz schwer bezwingen kann, wo du vielleicht hier oder da mal Yards und Completions machst, aber relativ wenig Punkte. Da haben sie immer noch ein paar richtig, richtig gute Spieler. Joey Porter als Cornerback, der Sohn von Joey Porter, der finde ich, irgendwie passt es das nicht, dass der Cornerback spielt. Äh, wer Joey Porter mal in der NFL erlebt hat als Linebacker, äh, das, das ist irgendwie zu soft, aber es ist ein super Spieler. Ähm, J.A. Brown auf Safety, ein, ein toller Ballhawk, also da haben sie noch, noch ein paar richtig, richtig gute Jungs. Problem ist halt die Offense gewesen und ich weiß nicht, ob die Offense jetzt so viel besser ist. Clifford, der Quarterback, wir haben uns die letzten Jahre schon öfter über unterhalten, er ist halt extrem inkonstant. Das Run-Game hat überhaupt nicht funktioniert die letzten zwei Jahre, also wirklich überhaupt nicht. Da haben sie jetzt einen, den, den Top-Runner aus, äh, aus der School geholt mit Singleton. Das könnte natürlich spannend sein, wenn der dann sofort einschlägt, so ein bisschen Zacquan Barkley-mäßig oder so. Man darf ja vielleicht träumen. Aber die O-Line ist auch nicht gut. Die Receiver sind ganz nett, trotz dem Abgang von, von Jahan Dodson ähm, mit, mit Parker Washington im Slot, ein relativ cooler Typ, Tinsley, der von, von Western Kentucky gekommen ist, von dieser Monster-Offense da. Aber... Nee, wenn du, also da bräuchtest du jetzt einfach noch nochmal ein dickes Upgrade auf Quarterback. Bisschen bessere O-Line. Ich glaube nicht, dass das reichen wird. Und vor allem, machen wir es kürzer, für wen dieser Teams, welche Matchups sehen gut aus gegen die Ohio State Offense und gegen das gesamte Ohio State Team. Maryland kann Spaß machen. Da bin ich ein bisschen optimistischer als Christian mit mit Tuas Bruder, tolia Tango Valor und einer krassen, kompletten RPO-Offense. Indiana wird ein ziemliches Down hier haben, Rutgers wird hart spielen und das Giana wird ein paar dreckige Siege rausholen, aber viel mehr glaube ich, ist da nicht drin.
2: Gut. Ähm, dann haben wir Iowa im Westen von Christian schon irgendwie äh, gehört. Äh, Im Westen haben wir Wisconsin, von denen wir wissen, sie laufen, wenn sie können, wenn sie nicht passen müssen, auch schon. Minnesota letztes Jahr. Nur die drei äh, Military Academies, Air Force, ähm, Army und Navy, sind, haben weniger Pässe geworfen als Minnesota. Ja, ähm, ich habe das Gefühl, so zwischen den, zwischen den drei wird es sein, Christian, oder?
3: Wisconsin ist vermutlich der Favorit. Einmal mehr. Aber es ist halt... Jedes Mal, wenn wir diesen Ball werfen mussten, wird es halt schwierig. Und...
2: Es ist halt ich, kalt ich weiß, in Wisconsin ab, ab, ab Mitte Oktober. Hm? Es ist halt kalt in Wisconsin ab Mitte Oktober oder in Minnesota oder in Iowa. Da wird es halt kühl.
3: Ich, ich weiß noch nicht, vielleicht kann kann mir da der, der helfen, ähm, äh, mir jetzt gut an äh, der Stelle, äh, was ich von Minnesota zu halten habe, weil die über eine Zeit lang sehr, sehr gut rekrutiert haben. Aber auch da habe ich den Eindruck, so PJ Fleck macht einen, macht einen guten Job. Der Schluck auf da, wunderbar. Deswegen werde ich mich kurz halten. <lacht> Ähm,
1: ziemlich offen ja, der Division. Ma, ma, ma ab, ist.
2: Christian. Wenn wir über die anderen reden in der Division, dann krieg ich dann auch auf.
1: <lacht> der war so naheliegend. Ich habe gerade fast gedacht. Jetzt kommt gleich. Hattest du nicht noch die fünf Minuten stille Bank? das ähm, oh. ist der
3: Favorit, aber irgendwie dieses ja qualitativ weiter weg als die letzten Jahre vom Westen und da mich jetzt gerade <lacht> der Schluck auch nervt, äh, gebe ich ab.
1: Das ist eigentlich immer ganz witzig, äh, weil es meistens recht unerwartet kommt und manchmal <lacht> kling, klingen Namen damit relativ spaßig. Aber gut, dann ja. muss ich wohl ran. Ja. Oder? Wahrscheinlich. Ja, also Wisconsin. Es ist halt schade, dass sie, sie haben mit Graham Mertz halt den, den einen guten Quarterback-Recruit damals an Land gezogen und der, dass der sich dann quasi den Wisconsin-Quarterbacks der letzten Jahre anpasst und die eigentlich noch unterbietet, muss man muss man mal so ehrlich sagen. Das ist natürlich schade, weil wenn diese Offense eben auch zumindest einen kompetenten Quarterback hätte, der den Ball ein bisschen verteilen kann, das muss kein, kein Game-Changer sein, das muss einfach nur jemand sein, der den Ball der, der Third and Mediums verwandelt, dann wäre da wirklich noch mehr drin. Denn die, die O-Line ist wieder grandios besetzt, absolut grandios besetzt, womöglich sogar nochmal besser als im letzten Jahr, obwohl ja zwei mit, mit Brass ja auch ein, ein äh, Third-Rounder war das, ne, bei den Rams? weggegangen ähm, ist, aber die, diese O-Line wird rocken und Brayden Allen, der Monster-Running-Back dahinter, wird noch mehr rocken. Also das... Das ist vollkommen klar. Sie haben halt alle ihre Top-Receiver verloren, den, den langjährigen Top-Titan Ferguson. Das ist halt dadurch, dadurch, gehe ich davon aus, dass das Ganze noch lauflastiger wird, als das sowieso schon war. So schwer das vorstellbar ist, aber es ist durchaus möglich. Wir haben das bei Minnesota gesehen. Die Defense unter Jim Leonard ist einfach ein Traum, weil die, weil die es schafft, mit nicht so wahnsinnig viel Talent unglaublich unglaublich produktiv zu sein. Und das wird auch dieses Jahr so sein. Sie haben halt ein paar, sie haben ihre beiden Inside-Linebacker verloren, die so ein bisschen Herz und Seele waren mit Chanel und Sanborn. Aber da ist da ist wirklich viel da, da ist viel in der Lage. Sie haben einen super Outside-Linebacker mit Nick Herbeck, der so ein bisschen so Richtung Star gehen könnte. Und sie haben halt für die Secondary, wo sie ein bisschen bisschen zu viel verloren haben, einen Wisconsin-ungewöhnlichen Weg eingeschlagen und sich ein paar Transfers geholt. Nein. Von daher, ja mehrere
2: also ja, hat man mit das Internet entdeckt ja ja da hat man <lacht> in Madison, schön, in Madison. Ja,
1: schön, ja ja da da hat man äh, da hat man offensichtlich äh, irgendwie was weiß ich irgendein Modem mit irgendeinem Modem sich eingewählt und dann geguckt ach krass es gibt dieses Portal und da haben sie wirklich vier DBS sich geholt und zum Teil ist also mit Jay Shaw von UCLA auch wirklich einen guten der All Conference war ähm, von daher dass äh, das könnte halt das könnte erneut eine richtig gute Defense werden. Nur es ist halt schade, dass diese Defenses äh, oft ein bisschen verschwendet werden, weil die Offense es nicht richtig hinbekommt. Und wo wir gerade bei dem Thema sind, können wir natürlich auch das Ganze noch toppen mit Iowa, weil Wisconsin hat eine funktionale Offense durch dieses extrem geile Laufspiel. Iowa hat keine funktionale Offense, weil das Laufspiel <lacht> nicht gut ist und das Passspiel noch schlechter. Und in den und letztes Jahr, trotz Tyler Linderbaum, dem, dem Topcenter, die O-Line auch äh, wirklich mies war, und dann kommt halt der von mir ja schon öfter ähm, gefeaturete Spencer Petrus, der der Quarterback, der jetzt auch schon wieder zum Starter ernannt wurde, der wirklich die die Genauigkeit einer Schrotflinte hat und die Mobilität von, äh, weiß ich nicht, äh, also er hat quasi Zementfüße und kann den Ball nicht genau werfen. Ich möchte das nicht zu äh, böse beschreiben, aber ich frag mich echt, wenn du wie Iowa letztes Jahr eine top hast.
2: Also wenn, wenn hast, du von Peyton Manning nur die, die Mobilität hast, ja?
1: Ja, aber dem späten Peyton Manning, bitte. <lacht> ähm, genau, also der Arm ist gar nicht so schlecht. Also das ist jetzt nicht so ein Nudelarm, aber als, der kriegt es halt nicht in den Ball relativ genau zu werfen. Der, der Backup ist jetzt auch nicht besser, muss man dazu sagen. Kann man jetzt nicht sagen, ja, die Hoffnung liegt daran, dass der sich entwickelt. Das ist ziemlich desaströs und ich frage mich ganz ernsthaft. Ich habe das schon in einem anderen Podcast mal ausgeführt, aber ich kann nicht verstehen, wenn du so eine gute Defense hast und in der Offense merkst, dass, es, dass der Quarterback wirklich den Ansprüchen nicht genügt, ich will den gar nicht zu schlecht machen, das ist, sind ja alles gute Spieler, sonst wären die da nicht, aber den Ansprüchen an ein Top-Big-Ten-Team nicht genügt, ähm, warum bedienst du da nicht das Portal? Also Gut, Kirk Ferens kann, kann natürlich wirklich sein, dass er noch nicht erfahren hat, dass es das gibt. Also das ist das ist natürlich durchaus möglich. Äh, denn ich glaube nicht, dass der das in irgendeiner Form jetzt irgendwie im letzten Jahr bedient hat. Aber das ist doch auch eine, eine relativ attraktive Adresse für einen Quarterback, der vielleicht irgendwo anders ein Duell verloren hat, also eine Competition verloren hat. Das sagt, okay... Ja, und sei es halt drum, dass der nicht direkt Starter sondern sich mit Petrus und Padilla, den beiden Kandidaten, die da sind, halt ähm, dann eben duelliert. Aber dass man da gar keine Auffrischung irgendwie reinbringt, das verstehe ich nicht.
2: Also im Endeffekt also, hat Campbell mehr Tackles als die Offense Passjahrt, ne? Ja,
1: ja äh, wahrscheinlich. Denn wir haben halt eine, eine Defense, äh, die wirklich erneut richtig, richtig gut wird. Das beste, für mich das beste Linebacker, die La beste Linebacker-Unit in der Big Ten- wenn nicht sogar mehr bei Offball-Linebackern mit mit Jack Campbell in der Mitte, mit mit Benson, dem, der ein ein sammler ist, und Justin Jacobs, der ein sehr, sehr äh, athletischer äh, Cover-Linebacker ist, der hat eine gute D-Line, mit mittlerweile auch ziemlich interessanten Pass-Rusher, Lucas Van Ness. Äh, muss man sich merken, ist ein, ist ein Hybrid, der, glaube ich, richtig steigen könnte. Man hat auch weiterhin eine sehr, sehr gute Secondary, eine sehr gut eingestellte Secondary. Äh, Phil Parker, der, der DC, ist ja ein, ein Defensive-Backs-Coach und das, das sieht einfach, das ist einfach herausragend gecoacht. Und auch da haben sie eigentlich richtig, richtig gute Jungs. Mit, mit, mit Riley Moss äh, insbesondere. Ähm, das, ist, das ist eine von vorne bis hinten sehr gut besetzte Defense, die wahrscheinlich einfach verenden wird, weil sie immer auf dem Platz stehen muss. Ähm Minnesota, glaube ich, auch. Die könnten überraschen. Äh, nur bei Minnesota ist das Problem. Die haben letztes Jahr, weil das Passspiel mit Tanner Morgan nicht mehr klappt, haben sie sich irgendwann gesagt, wir haben die Biggest, Baddest O-Line der Welt. Ne, unter anderem mit mit Daniel Farley, äh, den man ja dann auch äh, in der Draft ein bisschen begutachten konnte, dass der halt nicht die normalen O-Line-Maße hat, sondern nochmal einiges draufpacken kann. Und die haben einfach hinter dieser O-Line stumpf, sind sie stumpf gelaufen. Wisconsin läuft durchaus, hat ein kreatives Laufspiel, relativ viel, viel mit Motions, auch der Titans und so. Die haben einfach gesagt, Mann gegen Mann, ich drück dich weg und hinter uns läuft der Running Back. So. Und das hat relativ gut geklappt, muss man, muss man dazu sagen. Was aber auch daran lag, dass sie halt eine überraschenderweise hervorragende Defense hatten, ohne die ganz großen Stars, äh, vielleicht von, von Boy Maffei abgesehen. Ob die Defense das wiederholen kann, ist die Frage, aber das, das könnte halt, die, die müssen halt in der Offense irgendwie ein Passspiel hinkriegen. Sie haben ja auch gute Receiver, sie brauchen halt Tanner Morgan wieder in der Form von vor, von vor drei Jahren, dann ist da was drin die Defense wie gesagt sieht sieht auch im, im Backend mit mit äh, mit Justin Walling super Cornerback äh, also super jungen Cornerback zwei tolle Safeties das sieht sehr gut aus wenn sie ein bisschen Pass Rush kriegen noch dazu dann ist das ein Team was man beachten muss ähm ich glaube aber nicht, dass diese diese drei Teams irgendwie deutlich über den anderen sind. Also Purdue ist immer ein Kandidat für eine Überraschung einfach deswegen, weil sie in ganz anderen Football spielen, weil es eines der wenigen Big Ten und vor allem Big Ten West Teams ist, die relativ passlastig agieren oder sogar sehr passlastig agieren und in der Defense halt nicht diesen, dieses Zone und mal abwarten und vorne dicht machen, sondern halt Attacke spielen. Also einfach ein, ein Team, was against the grain geht innerhalb dieser Conference und von daher einfach unangenehm ist. Und dann gibt es ja noch ein Team, bei dem es äh, um alles geht, oder? Dieses Jahr oder zumindest für den Coaching-Staff.
2: Ja, wobei, also wenn ich die, wenn ich diese wenn ich diese, Woche die, wenn ich diese Woche die amerikanische Presse so lese, also das, also der, der, das scheint ja schon besiegelt, also so quasi. Also die, die Prognosen sind ja wann und nicht ob.
1: Wir werden da vielleicht in einem anderen Zusammenhang nochmal drüber reden und beenden jetzt die Big Ten nicht, ohne dass ich sage, dass Northwestern schon ein Spiel gewonnen hat und auch Illinois schon ein Spiel gewonnen hat. Und beide versuchen werden irgendwie in einen Bowl zu kommen, aber wahrscheinlich mit der Spitze nichts zu tun haben werden.
2: Christian, weißt du, dass es eigentlich in den gesamten power Five conferences ein Team gibt, das im Augenblick einen 0 1 conference rekord hat?
1: Nikola... Ja, das ja. habe
2: ich peripher
3: mitbekommen, ja. ja. Obwohl, ich, obwohl ich am Sonntag in Köln war. Wo ein sehr, sehr guter Linebacker vermutlich das letzte Spiel seiner Karriere gespielt hat. Aber genauso Rory wie ein Wegwert irgendwann von College Football retiren wird, bei Rory Johnson das ist es auch jedes Jahr das letzte Jahr. Aber ja.
2: Dafür, dafür, ähm, dafür Christian, hatte ich einen Co-Kommentator auf dem einen gewissen Lorenz Leinweber den der ein oder andere Kriss. hier vielleicht kennt, der als Marburg ja. mit 10 Punkten führte, meinte, andere spielen jetzt einen on kick
1: <lacht> Ja. Habe ich nicht verstanden. Erklärt es mir.
2: Ja, ich glaube, es hat keiner verstanden. Ähm,
1: Wobei man sagen
3: muss, manchmal ist es in Marburg auch schwer. Aber in dem Fall wäre nicht Marburg schuld.
2: Aber vielleicht hat Jan noch einfach nicht verstanden, wieso Lorenz schon GFA-Spiele kommentiert und er noch nicht.
1: Doch, 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 das habe ich schon verstanden. Wir haben es Ihnen hab ich... angeboten. Nein, 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 Christian, das ist jetzt mein Auftritt. Wir haben am Telefon neulich schon darüber gesprochen, dass ich überrascht war, dass ihr Lorenz mir vorzieht, obwohl ich mich ja nun sehr, sehr oft angeboten habe. Aber ihr mittlerweile, natürlich ist ja auch klar, ne, dass Lorenz so ein bisschen mit den besseren Connections nach drüben und so der, der splashy Higher ist und ich natürlich so ein bisschen die graue Maus. Ähm, das muss ich natürlich erst verdauen und vielleicht dauert das jetzt noch zwei weitere Saisons.
2: Achso, ja, das ist echt schade. Das ist ja sehr, sehr schade. Ähm.
3: Martin, du erinnerst dich an meinen Kopfschütteln in Kirchdorf bei dem relationsspiel
2: ja. Mhm. ja. Ich habe es gefühlt, ich habe es nicht gesehen.
3: Genau. Ja. ja. Immerhin rot-weiße Trikots. Das spricht definitiv für die 0- und 1-Mannschaft. Das ist positiv.
2: In, in, einer, in einer Welt, in der ab Oktober nicht mehr, ab mehr auf mehr als 19 Grad geheizt wird, ist zumindest ein Stuhl. Da, da läuft der Strom weiterhin heiß durch. Übrigens die Abfindung, Christian, für besagten Coach, halbiert sich zum 1. Oktober. Ich finde für uns Katastrophentouristen ist das ein Blick wert.
3: Zufälle gibt es.
2: Ja. Vielleicht
3: Schnäppchen.
1: Falls ihr den Coach meint, über dessen Team wir gerade so ein bisschen implizit reden, das ist natürlich alles für die, für die Hörerschaft jetzt mäßig spannend, ne? dass wir hier irgendwie um heißen Brei rumreden, aber mit keinem Namen rausrücken. Der Leute, in der...
2: ich, ich finde, es wird frostig im Podcast.
1: Ja, das war jetzt, der war jetzt zu mies, Nikola. Also, dass dir nicht, mal, nicht mal solche dir zu so schade sind, das ist natürlich schon bedenklich. Ähm, ja, aber da muss man dazu sagen, dass der gute Herr Frost hat äh, diese, diesen Vertrag zu reduzierten Bezügen mit einem reduzierten Bayout halt letztes Jahr unterschrieben. Das heißt, er hat so ein bisschen auf sich selbst gewettet äh, und gesagt, nein, bevor hier Entlassung und dicker Bayout, ich möchte das Schiff auf den richtigen Kurs bringen was ihm bisher noch nicht so recht gelungen ist. Allerdings sollte man natürlich noch in einem Saisonspiel äh, darüber noch nicht reden. Und äh, vielleicht verschieben wir das ganze Thema mal auf die, äh, die Preview-Session, oder? Wollen wir nicht vielleicht mal weitergehen in den Conferences?
0: Können ja. wir
3: machen. Nur mein, mein letzter Satz dazu, die gute Nachricht für Nebraska ist, John Gruden hat seit letztem Dezember wieder Zeit.
1: Damit kriegst du mich nicht so wie Peter damals mit Steve Adasio bei Twitter
2: <lacht> war gut. ja da na ah ja da war er, da ist herr weg durch das ke aber vielleicht muss Herr frost einfach lernen dass der River nicht schiffbar ist aber gut das so viel zum thema kapitän wir gehen rüber in die der
1: war mit, der war mir jetzt echt viel zu platt also
2: wir, wir gehen rüber wir wir, wir springen quasi äh, über das Continental Divide und äh, kümmern uns um das, was dann eher in Richtung Pazifik fließt, nämlich um die Pac-12. Die Pac-12, die dieses Jahr, dieses Jahr entschieden hat, Divisions pff, not interested. Wir wollen die besten zwei Teams im Pac-12-Finale haben, wo sich dann die Frage stellt, nach letztem Jahr, Christian, wir erinnern uns, der Pac-12-Commissioner hat, glaube ich, so alles probiert, was von San Francisco bis Berlin an Bahnhöfen so angeboten wird, um das Ganze eben zu vergessen. Äh, die besten zwei Teams in der Pac-12 in diesem Jahr sind?
3: In diesem Jahr sind Utah und USC. Ähm, ja gut, der Pac-12-Commissioner, wir haben ja schon im, im letzten Jahr reichlich zur Genüge den Alkohol an ihn verteilt. Ich fürchte nach den News, die ja, das muss man ja ehrlicherweise auch mal sagen, komplett aus Nix kamen, ähm, mit USC und, äh, und UCLA in die, in die Big Ten. Ich weiß nicht, was er da an, an ähm, Naturalien zu sich genommen hat. Ich gehe davon aus, nur gesetzlich erlaubte, aber ähm, es werden einige gewesen sein.
2: Also mit Blick auf den ähm, neuen TV-Vertrag der Pac-12 wird er wahrscheinlich im billigeren Regal gegriffen haben beim Alkohol.
1: Ja, nee, aber so ihr, halt, ja. ihr, ihr wisst doch, ihr wisst doch, welches Zeug von hm. mir äh, in den Raum geschmissen wurde und was immer noch nicht getoppt wurde. Dieses tschechische Versuch, aber ich weiß
2: nicht, ob es hier in die USA, USA exportiert werden darf. Achso, ist Slimowitz oder so?
1: Nee, das, nee, Nee, Spiritus Rectificovani, Ich habe es schon wieder ganz falsch ausgesprochen, aber es ist halt der Drink, ja. den ich äh, einmal probiert habe und danach nicht wieder. Aber ja, anderen Leuten eingeflößt hat. Was, also, äh, schön, dass uns deine Stimmbänder erhalten geblieben sind. Mhm. Ihr wisst ja nicht, wie ich vorher klang. Aber,
2: ja. Nach dem so, Drink wurde er zum Nebraska-Fan.
1: Das glaube ich nicht, aber, sag mal nee, so, die Stimmbänder. Nee, da Stimmbände, habe ich, hab ich, hab ich so einen richtig schönen Korn getrunken. Die, die Stimmbänder klingen gut
3: genug, um GWL-Spiele zu kommentieren, aber gut. Ähm,
1: Na, da wollt ihr lieber Lorenz haben.
3: Nein. Also. <lacht> Zum ich Thema. Kann ja die, ich kann die nicht ja äh, nennen, dazu, dann, die ich beschweren kann, zurück zu, zu Pack 12. Das ist ja so ein bisschen mein Territorium. Ähm, Utah schafft es jedes Jahr auf dem irgendwie ganz entscheidend zu stolpern. Schöne Grüße an James hier an der Stelle. Ähm, und es dann nicht zu packen. UC ist halt mega spannend mit Headcoach-Verpflichtung mit neuem Quarterback, mit dem besten Oklahoma-Receiver, den man direkt mal mitgenommen hat, weil, warum nicht? Ähm, ja, Oregon bin ich gespannt, hat doch auch einiges, also ein bisschen was an Substanz verloren. Ähm, die spielen aber auf jeden Fall wieder eine Rolle. Äh, Washington für mich letztes Jahr eine der, der eher der Enttäuschung, auf der, auf der, auf der falschen Seite der, äh, der Skala. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, dass Utah davon profitiert und deswegen das Endspiel gegen UC erreicht. UCLA habe ich den Eindruck ist so ein bisschen auf dem Aufwärtstrip tatsächlich ähm, geht eher in die richtige Richtung grundsätzlich ähm, ja der der Autounfallfaktor ähm, also der das das nicola team der Woche ähm, grundsätzlich immer die Arizona Schulen natürlich ne beide
2: ähm,
3: da Aber ist immer was eine, eine
2: eine eine schon mehr als die andere
1: ja, ja, da, ja stinkt, da stinkt der Fisch vom Kopf her. Oh. Um die Ecke.
3: Oh, ja. Ähm, äh, kann man gespannt sein. Und ansonsten ähm, ja, Stanford weiter wunderbar ins Mittelmaß unterwegs, aber vielleicht der mit Oregon in die Big Ten, wir werden sehen. Die würden akademisch sehr, sehr gut reinpassen.
2: Ähm, ich glaube, Jutta wird. Stanford sportlich in der Big Ten. Ich... Hm? Ja, der, der, der Football
3: passt doch. Der Football passt und akademisch ist das halt ein Asset für die Big Ten. Deswegen glaube ich, dass die eher im Fokus sind, als eine Mannschaft wie Karl wie, wie oder Arizona oder sonst, oder sonst wer. Oder, oder Washington.
2: Ja, bei Berkeley weißt, du, weißt, ist doch akademisch auch okay. Also.
1: Ja. Aber, aber Christian, meintest du ein Asset oder ein Asset? Weil vielleicht ist der Commissioner ja schon auf Suche nach anderen Drogen. Das wäre <lacht> <lacht> natürlich auch möglich.
3: Wir helfen Sorry. ja, wo wir können. Ähm, ich glaube, Utah kann gut werden. Ich glaube, Oregon kann eine ordentliche Saison spielen. USC hat eine relativ große Range. Die werden aber relativ schnell ein Contender sein. Und dahinter sehe ich viel Gemischtes. Also ein bisschen. Es gab ja schon irgendwie Spekulationen über eine Fusion oder eine strategische Partnerschaft mit der ACC. Übrigens, diese strategische Partnerschaft zwischen ACC, Pac-12 und Big Ten hat auch wunderbar funktioniert. Vor allen Dingen für... Die ACC
1: und die Pack 12 das war, ähm, das war so ein bisschen team marktwertmäßig mäßig ne? Naja, also.
3: ja, das war super. Das war, das war absolut super. <lacht> ähm, Man freut sich Ahnung, bestimmt also,
2: auch schon noch die kurzen Busfahrten von Virginia nach Oregon, oder?
3: Ja, ja, genau. Nicht klimatisiert, weil wir müssen ja Spitz sparen. Ähm, keine Ahnung. Ich glaube, dass das relativ, also relativ gute Chancen für viel Pack 12 After Dark Chaos hat. Um, und an der Spitze sehe ich halt eben Oregon, USC und Utah relativ klar
2: Jan, müssen wir die USC-Spiele um 4 Uhr morgens dann einschalten, um dann die Caleb Williams-Show zu sehen weil ich meine, bisher war es ja so also wir, wir erinnern uns, die letzten Jahre USC war ja mehr so für Fachrichtung Christian oder mich was weil Katastrophentourismus ganz groß geschrieben wurde, gibt es jetzt in die andere Richtung und wenn USC diese Pack 12 gewinnen sollte, reicht's für Playoffs?
1: Naja, ich sag mal so, also an Quarterback-Play und Passspiel hatten sie ja schon ein bisschen was zu bieten in den letzten Jahren immer mal wieder. Das das kann man ja kann man ja vielleicht nicht bestreiten mit mit Daniels oder Slobis oder auch Jackson Ja, Aber insgesamt ergebnistechnisch
2: war es ein Desaster. Der ergebnistechnisch
1: war es ein bisschen, war es gerade jetzt letzte Jahr natürlich ein ziemliches Desaster. Die haben zwischendurch aber auch mal äh, fast unbemerkt die Conference gewonnen, was auch immer das wert war. Um, nee, aber das ist natürlich jetzt ein, ein riesen, riesen Boost. Ne? Mit Lincoln Riley, Caleb Williams, den er mitgenommen hat, Mario Williams, den Receiver, den er mitgenommen hat, Jordan Addison den Beletnikow Award-Gewinner, den besten Receiver im College Football, einfach mal von Pitt los geeist, weil man es kann. Und noch ungefähr 250 andere Transfers, äh, die auch alle sehr, sehr gern kommen wollten, weil es ist Lincoln Riley. Diese Offense wird wahrscheinlich relativ gut sein. Ne? Da, äh, vor allem äh, fand, fand ich es auch, auch wunderbar. Ich meine, äh, er hat er braucht offensichtlich, wollte er Runningbacks haben und holt sich Travis Dye von Oregon und Austin Jones von Stanford. Also er machte sich gleich erstmal auch bei, in der äh, einen Konferenz gemütlich, ja? Genau, ja, ja, hat, hat sich <lacht> wahrscheinlich sehr beliebt gemacht. Gleich vor allem, ich meine, das sind jetzt, also Dye ist ein netter, net, netter, Speedy Runningback, aber das sind jetzt keine Über-Runningbacks, dass du die jetzt unbedingt haben musstest wie ein Jordan Addison. Da hätte man sich sicherlich auch woanders bedienen können, aber er hat gedacht, ich kann's halt.
2: Moin, ähm, ich bin der Neue.
1: Genau, ich hole euch mal so ein paar Spieler hier weg. Äh, Habt eh nicht genug Talent hier bei USC. Ja, äh, Defense ist das große Problem. Wenn die Defense ansatzweise im Mittelmaß landet, dann, ähm, das ist jetzt ungefähr das dritte Mal, dass ich sowas sage bei irgendwelchen Teams, dann dürfte USC schwer aufzuhalten sein. Das spannendste Team ist für mich nach wie vor Utah. Einfach deswegen, weil das von Kai Whittingham so wahnsinnig gut trainiert ist und weil sie eben relativ viel zurückbringen. Im Gegensatz zu diesem Team vor ein paar Jahren, die dann gegen Oregon gescheitert sind im Championship-Game. Diesmal haben sie es ja besser gemacht. Die kommen halt mit der kompletten Truppe, nicht ganz, aber äh, fast kompletten Truppe zurück mit Cameron Rising, der wirklich ja auch, wie sein Name schon aussagt, im äh, Aufsteigen begriffen ist als Quarterback. Ich habe es nicht Direkt gemacht, ich habe es nur angedeutet. Die haben mit, mit Tavin Thomas einen Running Back, der wirklich gut ist, der genau dieses Spiel auch, was sie haben wollen, ein Power Runner mit ein bisschen Wiggle, zwei hervorragende Ends, die spielen ja oft mit 12 und 13 Personnel oder so oft wie kaum ein anderes Team, dass sie wirklich ihre Ends die ganze Zeit auf dem Feld lassen. Receiver, mehr, aber das braucht es vielleicht auch nicht unbedingt, einfach bei dieser Ball-Control-Offense. Und dann eine defense die zwar, Devin Lloyd verloren hat ihren Anführer, wenn man so will, aber die sind letztes Jahr halt mit einer fast kompletten Freshman-Line angetreten, die jetzt eine fast komplette Sophomore-Line ist. Das heißt, die wird besser. Ähm, die haben ein sehr junges Backfield, mega talentiert mit, mit Clark Phillips, dem einen, dem einen Corner, der letztes Jahr fantastisch gespielt hat, aber ist nicht der einzige. Also, es ist ein extrem junges Team in der Defense, aber nicht unerfahren. Finde ich, also ich bin, ich bin extrem gespannt. Jetzt der, der Utah selbst ist jetzt nicht der Bundesstaat, der bei mir die größten Sympathien hervorruft, aber was Weddingham da seit vielen Jahren veranstaltet, mit relativ bescheidenen Mitteln, einfach dass er sich eine Strategie, einen Ansatz überlegt und den konsequent durchzieht und auch nicht zwischendurch wechselt, das nötigt mir Respekt ab, großen Respekt und die Erfolge sind ja auch da. Ich meine, sie sind halt immer der amtierende Pac-12-Champion und das nicht, weil das Talent dieses Teams so überragend groß ist. Oregon wird spannend mit den Landing mit dem ehemaligen Georgia. DC wird wahrscheinlich oder vielleicht einen Moment brauchen. Und sie haben Nix, Das bedeutet immer auch ein bisschen Katastrophentourismus, zumindest ab und an. Ab und dann gibt es auch echt gute Plays. Aber das macht es ja so spannend. Wenn es immer Katastrophe wäre, wäre es ja langweilig. Es braucht ja dazwischen so die leichte Hoffnung, die immer wieder aufkommt. Oh, Bonix könnte doch was werden. Der hat ja echt schon krasse Plays drin. Oh, aber das dann auch. Ähm, das glaube ich könnte könnte ein spannendes Team werden, die haben die werden weiterhin eine gute defensive Front stellen, auch ohne Typodo, den sind halt alle DBs abhanden gekommen, da muss man gucken, haben sie sich zumindest einen spannende mit Gonzales geholt von Colorado, der so ein bisschen als Draft Hype gerade durch die Decke schießt, weiß ich noch nicht, was ich davon zu halten habe. Könnte ein spannendes Team sein UCLA, bin ich bei Christian ist ein bisschen mit Chip Kelly auf dem Vormarsch, haben sehr sehr starkes Run Game und mit Dorian Thompson-Robinson zumindest spektakulären Quarterback, Zach Charbonnet hat letztes Jahr richtig gerockt als Transfer von Michigan könnte, könnte ganz gut werden muss man auf äh, muss man ein bisschen gucken wie wie gut die Defense damit spielt ja und der Rest Washington sicherlich ein bisschen im Umbruch ähm, haben meinen alten Indiana Quarterback Michael Penix mittlerweile da wird es aber vielleicht noch einen Moment dauern Washington State bin, werde, ich ein bisschen oder werde ich ein bisschen gespannt drauf gucken, weil die mit Cam Ward halt so den absoluten Mega-Quarterback aus der FCS, der halt alles weggeballert hat, sich geholt haben. Das könnte zumindest spaßig werden, aber wahrscheinlich werden sie mit dem Ausgang der Pac-12 ganz oben nichts zu tun haben. Würde mich sehr wundern. Ja, Chaos vorprogrammiert. Man gibt gerade sehr, sehr viel Hype. USC und Lincoln Riley sicherlich nicht zu Unrecht, weil es ist halt Lincoln Riley ob der sofort in die Playoffs kommt mit einer doch ein bisschen suspekten Defense, ich weiß es nicht. Aber es fällt mir auch, ehrlich gesagt, schwer, schon, schon bei drei Playoff-Teams tue ich mir beim dritten schon schwer, weil dann zwei aus derselben Conference kommen müssen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das vierte irgendeine komplette Wildcard ist, die wir gar nicht auf dem Schirm haben gerade. Oder nur so äh, peripher auf dem Schirm haben.
2: Also das wäre, wir haben noch nicht über die SEC gesprochen, aber da kommen dann zwei raus, plus Ohio State, plus X, ja.
1: Ja, das wäre jetzt so der naheliegendste Tipp, würde ich äh, würde ich denken. Aber es kann natürlich auch sein, in, in der SEC kann man sich auch als zweitbestes Team immer mal irgendwo unnötig langlegen und was ist dann? Wer kommt dann rein? <lacht> Keine Ahnung.
2: Ja, also, äh, ungeschlagen kommen sie ja nicht drüber rein, weil äh, spätestens im SEC-Finale treffen sie aufeinander. Aber ja, ähm, gut.
1: Ja aber wenn da der derjenige der sich vielleicht schon eine Niederlage abgeholt hat noch eine abholt, dann kannst du den ja, nicht okay, kannst ja. du nicht reinnehmen. So muss schon so sein wie letztes Jahr, dass halt das ungeschlagene Team Georgia halt verliert und dadurch der Sieger der SEC natürlich automatisch drin ist, in dem Fall Alabama und Georgia dann eben quasi als als Wildcard reinkommen, wenn man so will.
2: Apropos Georgia, ja. da trifft auf die trifft auf die trifft Oregon an diesem Wochenende ein Topspiele am nächsten Wochenende, wir, wir gehen dann ja gleich in die Preview über. Ähm ja, USC gegen Utah, 15. Oktober in Utah, sollte man sich aufschreiben, ähm, wenn dann das wenn das, das vorgenommene, vorweggenommene Finale ist und wie gesagt, das ist, sind die besten zwei, das heißt, wenn der Verlierer von da sich irgendwo noch eine dumme Niederlage abholt, kann schon losgehen mit Tiebreakern und dann ist er auch raus aus dem back 12 finale ne? Das, ja. ist, das ist wie in der Big 12. Von daher, bei Utah, USC, also Oregon, Washington, äh, Oregon, UCLA, UCLA, wie groß ist die Geduld mit Chip Kelly da? Weil ich meine, so, so, so ganz so unerfolgreich Rahmen wie Oregon ist das ja bisher noch nicht. Ja? Glaubst du, also muss ich er jetzt mit... liefern dieses Jahr? Oder?
1: Naja, äh, letztes Jahr hätte ich dir recht gegeben, dieses Jahr würde ich sagen, nachdem sie letztes Jahr doch relativ erfolgreich waren, ähm, eine gute Bilanz hatten, Glaube ich nicht, dass er dieses Jahr auf dem Hot Seat unbedingt sitzt. Also so, so erfolgsverwöhnt ist UCLA in den letzten Jahrzehnten ja auch nicht, dass die jetzt dauernd irgendwie ganz dick oben mitgespielt haben. Von daher ähm, das letzte Jahr glaube ich hat ihm jetzt ein bisschen äh, ein bisschen Leeway besorgt, ne? dass er jetzt nicht unbedingt um seinen, coach, äh, um seinen Job coach so rum, nicht um seinen Coach jobbt. Das wäre etwas seltsam.
2: Gut, dann äh, werden wir also die Pac-12 vielleicht intensiver verfolgen und dann nochmal Samstags ein bisschen später aufbleiben, wenn es denn sein muss. Dann SEC. Georgia und Alabama treffen nicht aufeinander. Können also beide ungeschlagen theoretisch ins SEC-Finale einziehen, Christian. Ähm, das ist jetzt die Ausgangsposition. Was spricht dagegen, dass genau das passiert?
3: Man könnte sagen, der Substanzverlust von, von, von Georgia... An und dieser Stelle möchte ich übrigens da
2: darauf hinweisen, dass er im Next Nick Saban vor vier Wochen darüber gesprochen hat, dass letztes Jahr ein Rebuild-Jahr war, was ja, den ja. einen oder anderen dann doch ein bisschen zum Kopfschütteln <lacht> verneigt, äh, ver, ähm, gebracht hat. Also,
3: das Ding ist halt, dass halt eigentlich die komplette Defense, bis auf den besten D-Line-Spieler im Dorf von Georgia war. Das ist halt so die Nummer. Jetzt wissen wir halt auch, wie der rekrutiert wird. Das heißt, da kommen halt sehr, sehr gute Jungs nach insofern hat das das kann ein bisschen dauernd, bis das eingespielt hat. Die beiden sind die klaren Favoriten in ihren jeweiligen Divisionen. Ich würde persönlich, wenn ich jetzt irgendwie so ein Tier-Ranking machen würde, sehe ich irgendwie Alabama und Ohio State im selben Tier als für mich ziemlich klare Playoff-Favoriten und Meisterschaftsfavoriten. Georgia dann für mich so ein bisschen im eigenen Tier, nicht weiter dahinter. Und da, dann hat Jan schon recht, danach ist halt Chaos. Dann, dann reden wir über Clemson, dann reden wir über, über USC, dann reden wir über, keine Ahnung, ich, vielleicht sollte, sollten wir es aufgeben, über Texas AM zu reden. Notre Dame ist vermutlich auch in der Diskussion. Also da gibt es dann einige Teams und Jan hat schon gesagt, vielleicht kommt da eine Mannschaft, die, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Als, als, als drittes oder viertes oder vielleicht packt sich Georgia auch hin. Bleiben wir erstmal bei den Bulldogs. Für mich ist die, die SEC ist zu schwach. Dass, dass sie wirklich gefährdet werden kann auf Florida, bin ich sehr gespannt. Jan hat ja den, den Bill Napier schon mehrfach gefeatured in seinem Blog und auch in seinen, in seinen Wortbeiträgen. Entsprechend werde ich da nicht zu vielen mitnehmen, aber das entsprechend gespannt bin ich tatsächlich auf Florida. Trotzdem glaube ich noch nicht, dass die in der Nähe sein werden von, von Georgia, Tennessee, Kentucky hat sehr viel verloren, gerade in der Offensive Line. Um, haben natürlich mit, äh, mit Levis äh, einen, einen sehr, sehr interessanten Quarterback, der halt auch für den Draft interessant sein wird. Um, und dahinter äh, relativ wenig. Der Westen wird wie immer brutal. Um, die Mississippi-Teams, insbesondere Ole Miss, war letztes Jahr besser, als ich gedacht habe, insgesamt. Ich sehe aber wenig Konkurrenz für Alabama. Um, Chip Kelly ist für mich auch so ein bisschen und watching bei LSU. Um,
1: Brian in dem Fall, aber oh, ja. Hm? Brian, in dem Fall, Brian, aber ja. ja. Ja, ja, irgendwie, ich hab's halt mit dem Namen. Aber ja, es ist in der Tat genau das. Ja, <lacht> ja, ja.
3: An, ansonsten ansonsten schwierig zu bewerten. Ich, also, ich warte jedes Jahr darauf, dass Texas in zwölf Spiele gewinnt. So, um, aber um, mit dem Talent, was da ist, sollte man das dann irgendwann noch materialisieren können. Nichtsdestotrotz, um, Bama und Georgia in ihrer eigenen Liga. Dahinter kommen für mich Mannschaften wie AM. Freuder vielleicht. Ähm, Auburn ist halt auch so ein ziemlicher Trainblack mit mit Hasen, der sich da halten konnte trotz trotz dessen, dass man ihn wirklich ähm, ja ich glaube also keine Ahnung wie was jetzt das richtige Wort ist, aber rausekeln würde ich jetzt mal verwenden.
1: Naja, ähm, er hat aber auch vielleicht ein bisschen Hasenfüßig gecallt, oder?
3: Er hat vor allen Dingen ein bisschen Hasenfreundlich rekrutiert. Ähm, das ist glaube ich das, was man ihm vorwirft.
2: Ähm,
3: <lacht> ja.
1: Hier bleibt Stand. kein Auge trocken.
3: Nein. Ähm, keine Ahnung, die SEC West ist für mich echt so die, die große, man könnte sie fast mit der Big Ten West vergleichen, so ein bisschen die Unbekannte dieses Jahr. Ähm, ich rechne mit viel Chaos und ich rechne mit sehr, sehr viel äh, bösem Blut und das kann dem neutralen Beobachter nur herzlich recht
2: sein. Der gegen Texas, der am 8. Oktober. Also, neben Red River ja. und German Bowl. Das dritte Highlight an dem Abend.
1: Eins davon ist jetzt nicht so ein Highlight, aber ihr könnt raten, welches. Naja. Ah, Entschuldigung.
2: Die Frage ist, also, wenn einer wenn Bärme da halt Texas Arena mit 40 schlägt, haben wir halt vielleicht ein kleines Problem in der SCUS, oder?
1: Ach, nachdem sich Sabin und Jimbo Fischer in den letzten Wochen so gut verstanden haben, kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> <lacht> das sind
3: sind doch beste Freunde.
1: Ja, ja. Ähm, weil Saben natürlich der Einzige ist, der immer äh, by the book rekrutiert hat und keine komischen Tricks da angewendet hat oder unlautere Mittel, was äh, Jimbo Fischer natürlich dauernd tut. Ich glaube, ganz schwarz-weiß ist es nicht. Aber sei es drum. Ähm, ja, Alabama wird wieder, äh, du hast es ja gerade schon angekommen, Christian, ein ziemlicher top sein. Ich bin mal gespannt, ob sich wieder die, ob sich, sagen wir mal, die Schere zwischen Offense und Defense wieder ein bisschen aufeinander zubewegt. In den letzten Jahren hatten wir es ja so, dass Alabama plötzlich mit so, einer, mit so einer sehr dynamischen, explosiven Offense gewonnen hat und die Defense nicht mehr ganz so gut war, wie in der Anfangszeit der Dynastie. Und auch im Vergleich zu anderen Top-Defenses nicht mehr ganz so mithalten konnte. Dieses Jahr haben sie, sind sie defensemäßig so unfassbar loaded, dass sie naja, sagen wir zumindest die beste seit fünf Jahren stellen sollten, vielleicht sogar eine der besten der Dynastie. Ähm, eben mit Will Anderson als Monsterspieler, der vielleicht, oder nicht nur vielleicht, sondern wahrscheinlich der beste Spieler im College Football ist gerade unabhängig von der Position. Dallas Turner auf der anderen Seite einen zweiten Super Pass Rusher, ein Megatalent, die Secondary komplett bestückt. Und man hat sich dann eben noch Eli Ricks geholt von LSU, den kongenialen Partner von Stingley, weil reicht ja nicht, was man sowieso schon hat. Also, da, die, also, die, das, die Secondary hat halt auch echt Depth. Die D-Line ist wahrscheinlich eher eine Two-Gapping. Wir halten, wir halten euch die Blocker von der D-Line. Aber genau das braucht man halt, wenn man da hinter Will Anderson und, und Turner hat und eben Henry Toto im, in der Mitte. Das, das wird einfach eine Defense, die wird, die sollte zumindest auf dem Papier wirklich auch bessere Offenses einfach komplett abwürgen. Die Frage ist halt, was passiert in der Offense, was passiert mit einem Receiving-Core, wo man eben erneut seine beiden Starter verloren hat, wo man aber auch gemerkt hat im letzten Jahr dann am Ende, als die Starter verletzt waren, dass dahinter nicht so viel Depth ist. Da hat sich halt Saban ein bisschen was geholt, unter anderem Jermaine Burton von Georgia ausgerechnet. Deren talentiert ist ein Receiver und auch die haben da ja so ein, sagen wir mal, so ein kleineres Talentproblem auf der Position. Bryce Young muss auf jeden Fall von der Ola ein bisschen besser beschützt werden, das war nicht alles ideal immer und sie haben halt jetzt, und das wird ein bisschen spannend zu sehen sein mit Jum hier gibt es halt so einen All-Purpose-Back, so einen dynamischen Back und nicht diesen typischen Alabama-Back, der ja eher auf Physis gesetzt hat. Die diversen Kandidaten sehen wir ja alle in der NFL jede Woche. Einige hatten auch Speed, ist klar, aber das waren trotzdem alles ziemliche Brocken und jetzt hat man eben so einen kleinen, wendigen Back und vielleicht verändert man so ein bisschen das Spiel in der Offense dadurch, dass man eben den mehr ins Passspiel einbringt, dass man das ganze Spiel vielleicht so ein bisschen horizontal öffnet. Man wird sehen, aber auf jeden Fall, mit dieser Defense bist du, bist du immer im Spiel. Äh, Texas A&M, ja, riesen viele Talente, aber sie kriegen es seit Jahren nicht hin und haben auch seit Jahren dieselben Schwachstellen. Wenn du einfach kein Outside-Passing-Game hast, dann wird es in der Offense schwer. Da kannst du eine gute O-Line haben, ein gutes Run-Game, einen guten Slot-Receiver, ähm, guten denn das hatten sie letztes Jahr alles, äh, hat aber nichts genützt, weil die Offense natürlich dadurch ein bisschen ausrechenbar ist und die Defense muss ihre, ganzen, ihre, ihre, ihre ganze D-Line ersetzen, die jetzt in der NFL spielt. Der Rest sieht ziemlich gut aus hinten, wenn sie die D-Line ersetzt kriegen, was anzunehmen ist bei den ganzen top recruits die sind gerade da äh, in den letzten Jahren an Land geschafft haben, dann könnte das durchaus ein gute, gutes Team sein, aber für ganz oben kann ich mir nicht vorstellen. LSU ist wirklich, <lacht> könnte unter Brian Kelly sehr witzig sein, obwohl die Defense gerade vorne, aber eigentlich auch hinten, hinten haben sie sich richtig viele Super-Transfers geholt, äh, fantastisch aussieht. Also mit dieser Defense musst du eigentlich irgendwo da oben mitspielen. Dann haben sie Jaden Daniels, der jetzt mehrere Jahre gelernt hat, you play to win the game äh, als Quarterback. Das mit Keishon Bute als Top-Receiver müsste eigentlich ganz okay sein, aber die haben halt äh, wahrscheinlich o line Runningbacks, weiß man nicht. Und auch sonst finde ich die, äh, die West, ne, Arkansas letztes Jahr großes Überraschungsteam gewesen. Die haben sich halt echt nochmal verstärkt, ja, also in der Offense gerade. Ähm, und haben KJ Jefferson im, im Quarterback noch ein, paar, noch ein paar neue Targets da besorgt, weil sie natürlich auch Traylon Burks ersetzen müssen das könnte wieder ein Überraschungsteam sein, zumindest ist es ein unangenehm zu spielendes. Ja, das ist also, ne, Auburn. weiß ich nicht, muss man abwarten, genau wie bei Ole Miss, wie jetzt da jetzt die, äh, die ganzen Veränderungen und auch natürlich die ganzen Abgänge sich bemerkbar machen, inklusive OC. In der East, ja, Georgia wird trotzdem der große Favorit sein. Es wird Wirklich spannend zu sehen sein, wie sehr die Defense unter diesen ganzen Abgängen leidet, wenn du irgendwie die ganzen Defense verlierst. Und eigentlich gefühlt ja alle Starter, weil Jalen Carter, der Top-Defensive-Tackle, war ja kein Starter. Nolan Smith haben sie noch, den den, den Edge-Rusher, der, glaube ich, auch eine Zeit hat für eine Monster-Saison. War ja damals der, der Top-High-School-Recruit noch vor Thibodeau. Kelly Ringo, der, der Cornerback, der letztes Jahr das, nicht entscheidend, das entscheidende Pick-Six gefangen hat und in der, in der, im Backfield hat noch ein paar mehr erfahrene Spieler, das wird trotzdem eine gute Defense sein. Die Offense müsste vielleicht ein bisschen mehr übernehmen dieses Jahr. Ähm, das können sie machen mit ihren mit, ihren, mit ihrer Monsterbesetzung auf auf End mit Bowers, mit Washington, mit Ari Gilbert. Die werden sie wahrscheinlich mehr einsetzen als die Receiver, die so ein bisschen fragwürdig sind. Ob du jetzt weiter mit Stats und Bennett spielen müsst oder nicht, sie haben sich offensichtlich dafür entschieden und ziehen das jetzt durch. Äh, ist ja auch eine schöne Geschichte. Ob das äh, Und das hat ja auch zur National Championship geführt, ich will gar nichts sagen. Und der Typ hat sich auch verbessert. Ganz gutes Deep-Ball-Game, -Deep aber ja, ähm, es ist halt, wie es ist. Äh, Florida bin ich auch mega gespannt auf Billy Napier, einfach deswegen, weil der über Jahre es geschafft hat, ab dem ersten Jahr, wo er bei Louisiana war, ein wirklich kreatives Laufspiel zu installieren, das alle Teams vor Probleme gestellt hat. Und ob das in der, in der SEC auch gelingt, äh, er hat natürlich mit, mit Richardson einen hochveranlagten Dual Threat äh, als Quarterback. Das also könnte, könnte spannend sein, braucht vielleicht aber noch ein bisschen. Kentucky hast du angesprochen, mit, mit Levis und einer ansonsten ja eher lauflastigen Offense, äh, mit, einer, mit einer starken O-Line in der Regel. Ähm, könnte könnte eine Überraschung sein einfach weil sie immer gut eingestellt sind von Mark Stoops ähm, aber wahrscheinlich wahrscheinlich nicht ganz oben ich finde Tennessee ist ein spannender Fall weil die halt diese krasse Offense haben ähm, mit 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 Heupel als äh, ne, dem ehemaligen UCF Coach der eben diese diese Warp Speed Offense spielt wo wirklich ab dem Moment wo der Spieler am Boden landet sich die anderen schon wieder aufstellen das das war letztes Jahr schon ganz ganz nett und könnte dann noch netter werden, weil sie mit Händen Hooker einfach einen Quarterback haben, der das, der das sehr gut umsetzen kann, der einfach ein krasser Dual Threat, ein krasses Talent ist. Weiß nicht, warum der immer so schlecht oder so wenig wenig auftaucht. Das das ist, äh, da müssen wir gucken, ob sie in der Secondary genug haben, aber die Offense mit, mit Hooker, mit den, mit den Running Backs, mit, mit Tillman als Receiver, das könnte richtig richtig viel Spaß machen. Ähm, ja und der Rest wird wahrscheinlich erstmal unter Ferner Liefen laufen. Uh, Missouri. South Carolina, natürlich Spencer Rattler, kommt da zurück. Vor einem Jahr der designierte First Overall Pick. Uh, wird auch spannend sein. Also, hat South Carolina nicht geklappt. hat ganz knapp, also nach wenigen Wochen den Job verloren, kurz danach austransferiert. Aber also hey, ganz
2: ja, die ja, falsche Kurve genommen, irgendwie, so. Äh,
1: ist aber natürlich ein talentierter Quarterback, müssen wir nicht drüber reden. Der hat im Jahr davor ja nun auch mehr als nur Ansätze gezeigt. Das ist ein, das ist ein guter Quarterback und South Carolina hat ja relativ gut rekrutiert jetzt auch. Ähm, wird sich dann wahrscheinlich erst im nächsten Jahr bemerkbar machen, aber also die SEC wird weiter für Furore sorgen, weil da einfach auch die, die mittleren Teams und auch die für die SEC leicht unterdurchschnittlichen Teams halt echt jede Menge Talent haben. Das bleibt weiter die beste Conference im College Football, müssen wir nicht drüber reden.
2: Und wenn, selbst wenn die inzwischen schon Hawaii 63 zu 10 wegpustet, weiß ich nicht mehr, wo ich hingucken muss, ja, bei der SEC.
1: Ja, ja, also äh, <lacht> gut, Hawaii ist auch im Umbruch. Neuer Headcoach, mein äh, ja, Timmy ja, also, Chang. Ja, ja, ja Vanderbilt, äh, ja, da wird was, nein, 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 nein ich mach's nicht.
2: es ist sie durch. Ja, Flo Florida, nee, Florida, Tennessee, genau, ist Woche 4 am 24. September. Äh, das ist vielleicht ganz interessant in der East. Ansonsten haben wir ja schon gesagt, Texas eher beide. Alabama am 8. Oktober. Ähm, Alabama spielt nächste Woche gegen Texas. Äh, auch eines der wahrscheinlich interessanteren Out-of-Conference-Spiele. Und ja.
1: Weiß ich nicht, ne? Nein. <lacht> Wir müssen ja in, in Abwesenheit von Cell hier zumindest noch ein paar Pfeile verschließen.
2: Aber, äh, also nochmal noch die Frage zum SEC-Finale. Sehen wir was anderes als Alabama, der Bamel georgia Christian?
1: Nein.
2: nein. Oh, der nächste die Frage beim ersten Mal verstanden. Fantastisch. Jan?
1: Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Nicht, weil Georgia so ein Überteam ist dieses Jahr, sondern weil die East wahrscheinlich einfach zu wenig Konkurrenz bieten wird. Ähm, Alabama-Georgia. Aber Georgia vielleicht schon mit einer Niederlage. Was das Ganze etwas spannender machen würde, weil dann ist nicht, dann ist, weil wenn beide da umgeschlagen durchgehen, dann kannst du das Ding angucken oder nicht, dann geht's nur um das die Setzliste.
2: Ja, weil genau, genau, dann geht's um die Setzliste und interessant ist dann unter Umständen das zweite Matchup, haben wir letzter gesehen, ja. Ähm, gut. Dann, äh, ganz kurze Pause und dann äh, schauen wir auf Woche 01. Bis gleich. <lacht> The Teil 2 bei den Sofa-Quarterbacks College Football. Die Preview, Review, Preview ähm, war immer noch mit Jan Wegwerth und Christian Schimmel. Ja, Woche 0-1, weil schon ein paar Spiele stattgefunden haben. Ähm, ja, und äh, wir dementsprechend fröhlich verkünden können, Christian, zum Beispiel, dass es das Florida State dieses Jahr gereicht hat gegen FCS-Team 47 zu 7 Sieg gegen Duquesne. Oder Duquesne, oder ja. wie man das ausspricht im Englischen. Duquesne im Französischen.
1: Du, du, Duquesne, es ist irgendwie Duquesne. Also du, Duquesne, genau Duquesn. okay, gut, nur, nur ohne Ü quasi, Duquesne. Die Duquesne Dukes, ein guter Name.
3: Ja, herzlichen Glückwunsch. Es ist immer besser 1-0 zu als 0 und 1. Das weiß ich als Mathematiker.
2: <lacht> Der Otto Rehagel des Westerwälder Fußballs hat gesprochen.
3: Ja, du wirst du nicht wissen, wie das letzte Testspiel von uns ausgegeben ist.
2: Nein, will ich wirklich nicht. Gut, 0 -0. dann lass
3: uns weiter im Text machen.
2: <lacht> irgendwie Jan hatte vorhin versprochen, positive Worte zu Florida State zu finden, was seine Premiere darstellen würde in diesem Podcast. Bitte sehr.
1: Ich habe mir die Highlights angeguckt von dem Spiel. Ich war ja an diesem Samstag, das muss ich ja dazu sagen, das werde ich gleich auch nochmal, ich war ja an diesem Samstag auf einer Hochzeit, ne? Und also nicht auf meiner wohlgemerkt und äh, habe Schalt. deswegen, nee, meine hätte ich ja nicht auf den Tag gelegt, wo Nebraska in Dublin spielt, so dämlich bin ich dann doch nicht. Ähm, nur das war das war eine schwere Entscheidung, aber sie ist quasi für die soziale Umgebung ausgefallen, hat sich auch gelohnt, war ein wirklich sehr amtlicher Abriss. Das ja, ganze so wie Ding.
2: Nebraska gespielt hat, definitiv, ne?
1: Ja, ich habe hab zwischendurch, ich hatte ganz lange überlegt, weil diese Hochzeit auch wirklich, wie gesagt, sehr spaßig war, dass ich gar nicht gucke. Irgendwann hat es mich aber dann doch gepackt, weil ich dachte, naja, irgendwie Real Life und Nichts Wissen ist ja schon cooler. Äh, Im Nachhinein wäre es nicht cooler gewesen. Ähm, und dann habe ich geguckt und dachte, naja, äh, sieht ja ganz gut aus. War aber dann nur eine Momentaufnahme. Aber zurück dazu, dass ich mir... Ähm, äh, kürzlich die Highlights von FSU angeguckt habe gegen Duquesne und äh, überrascht war, dass äh, ihre O-Line immerhin gegen die FCS <lacht> zumindest Lücken blocken kann. Äh, auch das war keine Selbstverständlichkeit in den letzten Jahren und sie haben wirklich ja drei ihre drei Backs äh, über 100 Yards gekriegt und den, den Fourth Stringer noch mit 55 bedient. Äh, Trey Benson, der, der Oregon Transfer sah richtig gut aus, äh, gerade er, aber die anderen beiden auch nicht schlecht. Von daher, und die Defense hat nichts zugelassen, auch da gab es ja andere Teams äh, aus der Power Five, ähm, die gegen FCS-Teams dann ein bisschen mehr zugelassen haben an Punkten. Florida State gehört ja nicht dazu, von daher ein runder Auftakt ähm, kann, denke ich, kann denke ich für die Seminoles so weitergehen. und Ja, es ist nur ein FCS-Team, aber es verschafft natürlich eine gewisse Sicherheit, wenn du die halt so klar beherrschst.
2: Nächstes Spiel für Florida State <lacht> äh, in New Orleans gegen LSU. Also ähm, der, 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 der drohende Verkehrsunfall. Schauen wir mal.
3: Ich würde auch vorschlagen, dass wir jetzt auf die kommende Woche schauen.
2: Ja, wir, wir, wir sollten noch erwähnen, UConn hat 14 zu 0 gegen Utah State geführt. Das war, it was fun, as, as long as it lasted. Haben 20 zu 31 verloren. Also <lacht> Jim Mora nicht mit einem Sieg gestartet. Und ansonsten hat sich dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr, äh, wenn ich das richtig sehe, kein, bisher kein... Äh, doch, UTEP hat gegen North Texas verloren. Das ist FBS gegen FCS, wo sich ein FBS dahin gelegt hat. Aber bei UTEP kann man es mm -mm, eher erwarten. Mm -mm, nee, nein, nein, ist, nein, ist, nein, nein, nein. nein, den nein. Nee, North Texas ist doch nein, nein. Ist, ist FBS,
1: FBS Content versus
2: USA. Ja. ja. Äh, nee, da hat sich keiner hingelegt bisher, ne? Ja, wir haben, ein paar,
1: aber, wir haben wir noch ein, zwei Wochen. Von daher... Ja, Aber ja. Christian, warum willst du denn jetzt sofort überleiten? Willst du meinen Rant nicht hören, ja?
3: Ja, dann doch auf, klar. Ich wusste nicht, dass der noch kommt.
1: Also, ja, wir ja, waren ja, ja gerade bei FSU. Da ja, kommt er nicht.
2: Achso, ja, ja, nee, gut, gut. Dann werfen wir also ein, dann äh, setzen wir mal das Setting. Ähm, ein, ein schönes Spiel in äh, in Dublin, im Aviva Stadium, die, ein Big Ten-Duell, äh, ausgelagert nach Irland, ähm, ich wäre auch hin, ich wär gern hingefahren, wenn ich gekonnt hätte, aber zeitlich ging das bei mir nicht aus. Äh, Northwestern gegen Nebraska. Letztes Jahr eine eher unspannende Geschichte, die Nebraska mit 50 Punkten gewonnen hat, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, das ist auch der letzte Sieg von Nebraska gewesen bisher. In ein <lacht> Spiel, oder? Sind ja, ja, aber ja, das, muss man noch
1: nicht, das muss man ja nicht so äh, highlighten, oder?
2: Ein Spiel. Aber es war in jetzt dem... nicht
1: am Ende der Saison. Also. Nein.
2: Ein, ein Spiel, in dem Nebraska Favorit mit zwölf war und zweimal mit elf geführt hat und Jan, ein Spiel, das Nebraska am Ende doch verliert.
1: Ja. Äh, ich, weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ich will es ja auch nicht zu lang machen und das ist ja auch, also Northwestern ist nach wie vor, glaube ich, kein gutes Team, aber es hat gereicht mit dem, was sie halt spielen, was sie, was sie schon immer gespielt haben. Sie machen das Spiel langsam, sie spielen zwar aus einer Spread, aber aus einer Spread, aus der sehr viel gelaufen wird. Sie haben diesmal ein paar mehr Pässe eingestreut, Linz hat auch nicht schlecht gespielt, aber es geht natürlich vor allem eben um diese Physis. Unter der Defense gibt es so und so und so und so und 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 erarbeitete die Yards vernünftig und wir tackeln gut. Und das ähm, war einer der großen Unterschiede. Northwestern hat halt relativ gut getackelt, ähm, haben natürlich auch ein bisschen was zugelassen, gerade am Anfang im Passspiel, aber ähm, waren halt dann doch irgendwann zur Stelle und äh, Nebraska, äh, Scott Frost zum ersten Mal nicht als Playcaller, sondern eben Mark Whipple, der letztes Jahr Pitt gecallt hat und da halt, naja, mit, mit Kenny Pickett eben, äh, Christian wird sich an das eine oder andere Tape erinnern, äh, eine sehr passlastige Offense gecallt hat, die eben in Nebraska immer erstmal auf äh, Stirnrunzeln äh, stoßen wird, vor allem, du hast einen Quarterback wie Casey Thompson, der mobil ist der durchaus auch mal das eine oder andere Yard selbst laufen kann und der hat einen einzigen Design-Run bekommen, nämlich an der Ein-Yard-Linie. Äh, also ein, ein Go-Line-Run, war, glaube ich, ein Zone-Read sogar, wenn ich mich richtig erinnere. Das war's. Und sonst haben sie ihn einfach hinten in die Pocket gestellt, Shotgun und passen lassen. Und da frage ich mich halt wirklich... Wie gesagt, das hat am Anfang funktioniert, am Ende nicht mehr so gut, weil weil Thompson insgesamt hat eine gute Partie gemacht, aber wurde dann ein bisschen inakkurater. Die Receiver haben den einen oder anderen nicht ganz ideal geworfenen Ball halt nicht gefangen, hätte man vielleicht auch tun können. Ähm, ich, ich frag mich was, also ich frage mich, wohin die wollen. Vor allem ist es halt wie schon bei Pitts so, dass er kein gutes Run Game, kein kreatives Run Game als Komplementärelement der Offense, äh kreieren kann. Das, das zieht sich so ein bisschen durch und das war halt jetzt ein langer Lauf, beschönigt das etwas, aber das Laufspiel war halt mau und das Passspiel wurde irgendwann mau und es war halt einfach, und da kann man Scott Frost zumindest ein bisschen recht geben, wenn er sagt, naja, das war irgendwann halt doch relativ unkreativ. Ob man das nach dem ersten Spieltag in der Pressekonferenz sagen muss, wenn man gerade zum ersten Mal das Playcalling abgegeben hat seit ein paar Jahren, ist eine andere Frage, das ist sicherlich nicht ganz geschickt gewesen, inhaltlich war es nicht ganz daneben. Ähm, natürlich das, was worüber die meisten reden wollen, ist halt dieser Onside-Kick bei 28 zu 17 Mitte des dritten Viertels. Ähm, ich habe es gestern getwittert, weil ich selber auch nicht, also ich kann mir keine weitere Erklärung liefern, weil es ja wirklich ein Moment ist. Es gibt oft ne, Onside-Kicks, die nicht funktionieren, wirken immer blöd, aber warum machst du es da, wo du gerade zweimal gescored hast? Da willst du ja das Momentum behalten eigentlich, ähm, und äh, warum willst du da auf den Killshot gehen? Du hast das Team eigentlich im Griff. Äh, also die, die Wildcats. Ich kann es mir nur so vorstellen, man hat halt letztes Jahr ja diese wirklich grotesken Special Teams gehabt. Man hat die ersten zweieinhalb Viertel keinen einzigen Special Teams Blunder gehabt und einige sehr gute Punts. Also das waren ganz, ganz neue Gefühle, die man da als Huskers-Fan hatte. Vielleicht wollten sie es einfach, wollten sie einfach das Karma herausfordern und gucken, ob es schon soweit ist, dass alles gelingt. Oder also ich weiß es nicht. Ähm, war ich, war ich ein bisschen enttäuscht, ähm, aber das, das größte Manko ist eigentlich, ich meine, man hat eine, eine D-Line, die man wirklich hoch gelobt hat, die jetzt so ein bisschen mehr im in, in Viererfront spielt, wo du mit O'Shawn Mathis halt einen, einen Top-Transfer hast, äh, in, in, mit Ty Robinson, jungen Spieler, wo viele sagen, oh, der könnte NFL-Potenzial haben, und dann lässt du dich von einer, wurde mal guten Wildcats-O-Line komplett dominieren. Die haben ja wirklich keinen Stich gesehen. Die haben Lücken aufgemacht. Es gab kaum Druck auf Helinski. Das ist wirklich eine, eine, eine sensationelle, sensationelle Leistung gewesen, kann, kann man nicht anders sagen, aber eben auch eine enttäuschende Leistung der D-Line. Das Tackling war mies, gerade der Linebacker und des, des Nickel-DBs, also der quasi der Nachfolger von Jojo Doman, der jetzt eben in der NFL als UDFA seinen Roster-Spot zumindest aktuell hat bei den Colts. Das sah katastrophal die, die Safeties, da war ein großer Unterschied zwischen, äh, zwischen Asama, dem, dem dem guten Safety, dem guten übrig gebliebenen Safety bei Northwestern und den Safeties bei, bei Nebraska. Und ja, dann hast du so ein Spiel, wo du, ich habe das gestern geschrieben, wo du, wo die, wo du halt eigentlich auch viel, viele Passyards abgibst und die Outside Corners können nicht mal was dafür, weil die eigentlich relativ gut spielen. Und du spielst die ganze Zeit, jetzt muss ich kurz doch nochmal renten, off. Du spielst immer off-Coverage. Cover 4, Cover 3, ab und zu mal gemixt, war auch mal eine, eine Offman dabei. Und du spielst immer oft, als ob du Angst hast, dass dich Northwestern mit seinen Megatalenten auf Receiver, die sie einfach nicht haben, irgendwie schlagen könnte. Steh dir mal auf den Füßen rum, mach es doch mal schwierig, äh, irgendwie, dass die, dass die Pässe komplettieren, Weil wenn du dann auch noch danach schlecht beim Tackling bist, dann ist das einfach die falsche Strategie. Und das hat Chenander, der dich hier überhaupt nicht gesehen der hat nicht gemerkt und das war ab der ab dem zweiten Viertel offensichtlich, dass die halt Platz zum Komplettieren haben und die Huskers die Tackles danach nicht machen, dann, dann machst du denen doch schwerer, dann dann bring doch auch mal ein bisschen Pressure. Die D-Line hat nichts gerissen, vorne und hinten hat man hat man halt ängstlich gespielt gegen ein Team. Wie gesagt, wenn du gegen Ohio State das machst, kann ich total verstehen, dann lass dich halt langsam schlagen, weil du einfach nicht dauernd einen Big Play kassieren willst. Aber gegen Northwestern gegen ein gegen das vielleicht schlechteste Receiving Core in der Big Ten, puh, also das war wirklich äh, wirklich harter Tobak. Ähm, und das ist natürlich am Ende dann so ausgeht, dass du natürlich <lacht> dann natürlich die, äh, die äh, ja, Adrian Martinez-mäßige Interception dann wirfst. Ähm, weil natürlich musst du nochmal beweisen, du hast, das, du hast die Special Teams gehabt, die, die eigentlich okay waren, aber die dann natürlich diesen Blunder drin hatten, der aber eher am Coach lag. Musst du natürlich am Ende nochmal beweisen, dass du immer noch genauso anklatscht bist wie in den letzten Jahren. Ähm, das wird eine schwere Saison. Und das wird eine Saison, in der, äh, in der Frost ähm, schnell liefern muss. Denn die, die Leine ist so kurz, wie sie, wie sie nur sein kann. Und ehrlicherweise hat nach der letzten Saison, wo Northwestern ja wirklich auch gerade in der Laufverteidigung unglaublich schwach war und nicht tackeln konnte, was man von den Wildcats ansonsten nicht kennt, weil die sind ja normalerweise zumindest sound und diszipliniert, wenn auch nicht super athletisch. Die haben sich offensichtlich sehr, sehr doll verbessert in der, der Offseason und haben an ihren Schwächen gearbeitet, sodass die halt dann doch eine ziemlich gute Performance da geliefert haben anhand ihres oder entsprechend ihres Talents. Bei Nebraska ähm, kann man das nur in Teilen behaupten und das, also das Spiel hat mich, das war jetzt, natürlich kannst du auch den Auftakt verlieren. Wir hatten das letztes Jahr ja schon den ganzen Spaß mit Illinois. Da gab es ja auch so einen, so einen Entschuldigung, Scheißplay, wo der, wo der Punt-Returner Cam Taylor-Britt, ja ein hoher Draft-Big geworden, wo der den Punt fängt, dann in die Endzone läuft, dort fast getackelt wird und den Ball dann rauswirft, was dann natürlich zu einem Safety führt. Also das mit den Special-Teams muss einfach sein, offensichtlich. Keine Ahnung. Aber das war halt, ähm, das war halt echt ernüchternd, als ich mir das dann äh, gestern noch mal, in Ruhe, ich habe mir ich vier Stunden Zeit genommen, diese Zusammenfassung zu sehen und auch wirklich äh, noch mal detailgetreu zu sehen. Das war halt, ähm, ja, das sieht halt klar eine Niederlage gegen wahrscheinlich eher schlechtes Team sieht nie gut aus, aber das, ja, hat mich ein bisschen äh, sprachlos zurückgelassen, wenngleich. Äh, ich Hoffnung habe, dass das mit Casey Thompson als Quarterback ähm, ganz gut laufen wird. So, vorbei. Sage ich mal nichts mehr.
2: Äh, jetzt geht's es viermal am Stück zu Hause ran, gegen North Dakota, Georgia, Southern, Oklahoma und Indiana. Das sind die nächsten vier Spiele.
1: Äh, ja, musste 3-1 musste gehen, ist überhaupt keine Frage. So, ne? Musste 3-1 gehen.
2: Danach und danach äh, bei Rutgers, bei Purdue gegen Illinois. Und dann kommt der da etwas schwierigere Teil des Spielplans, nämlich der November halt. gegen Minnesota, bei, bei Michigan, gegen Wisconsin und bei Iowa. Üh.
1: Ist richtig, aber man, also man hat den, man hat die Intra-Conference Games sind relativ okay. Also, also klar, Michigan, aber man hat halt eben auch, man hat halt eben auch Indiana und Rutgers. Von daher, das ist, eigentlich ist das ein sehr, sehr machbarer Spielplan. Äh, gerade der Anfang. Aber da, du hättest jetzt, das ist darum, dieses Spiel war wichtig. Du hättest, Wenn du das gewinnst, dann hast du eben einmal ein FCS, dann hast du einen Mid-Major. Klar, Oklahoma wirst du wahrscheinlich abgeben. Da hat man letztes Jahr gut gespielt und knapp verloren. Und danach Indiana Rutgers, da, das ist, das na, schreit ja, in, eigentlich in, in nach in der, 5 zu der, 1.
2: In der genau, idealen in Vorstellung fährst du 5 zu 1 nach Purdue. Also nach äh, genau, West da. Nach da
1: und da musst du natürlich gucken, das ist wie gesagt ein unangenehmes Team aber du und danach hast du nochmal Illinois. Also du, du kannst, wenn, wenn es ganz ideal läuft, gehst du mit einem 7-1 oder zumindest mit einem 6-2 raus und damit bist du schon Bowl eligible. Und das ist ja das Mindestziel und jetzt, ja, das ist halt wieder der, der Auftakt und das war ja die letzten Jahre schon öfter so, dass der Auftakt oft ein Auftakt des Grauens war und danach äh, das Team so ein bisschen sich in so ein Loch gegraben hat und erst langsam wieder rauskam. Und wie gesagt, mit einer, mit einer neuen Offense, die mir vom Ansatz her nicht gefällt, weil sie nicht alle Optionen wahrnimmt. Wenn du einen Dual-Thread-Quarterback hast, dann behandle ihn auch als solchen und denke nicht, dass er, dass er die Statue in der Pocket sein muss. Also, das, das hat Frost wohlgemerkt auch schon bekannt gegeben, wie ich heute las dass er wahrscheinlich, wenn er gecallt hätte, Casey Thompson ein paar Mal mehr hätte laufen lassen. Auch das ist natürlich die Frage, machst du das nach was einem Was er aber nicht denn OC? am
2: OC verstanden sehen will.
1: Nein, aber äh, ihr kennt doch, äh, sagen wir mal, die medialen Dynamiken bei sowas,
3: oder? Ja, aber das ist ja auch eine dumme Aussage.
1: <lacht> Und natürlich ist Kritik am OC. Jawohl.
3: Also was soll das denn? <lacht> also natürlich ist das eine Kritik am OC, wenn ihm das Playcalling, was er abgegeben hat, nicht passt.
1: Er naja, hat also nur gesagt, ich dieser... hätte es anders gemacht. Ja, er also hat danach ist, auch gesagt, also ist... wahrscheinlich hätte ich aber nicht so viel Erfolg im Passing-Game gehabt. Das hat er dann nachgeschoben, yeah. damit er das entschärft, aber natürlich. Dafür äh, war, das dafür das war das schon der Onside-Kick sein
2: Call.
3: ja. ja. Hätte, hätte Alex Leverwood in der Preseason besser geblockt, müsste er jetzt nicht in Chicago spielen. So, so sad. Ähm, er hätte, hätte Fahrerkette. Das, ist, das, ist so, diese, das, ist so, das, was Frost gesagt hat, sind so diese deutschen Sätze, die mit einem Aber enden, wo man genau weiß eine Kommunikationstheorie, alles, was vor dem Aber steht, kann man sagen, er ist ja eigentlich ein freundlicher Mensch, aber, und dann kommt die Aufzählung, ja, also ähm, vielleicht ist das Playcalling auch nächste Woche wieder bei Frost, wir wissen, dass da einige Na, Coaches das,
1: einfach eine extrem kurze, kurze Leine haben. Er, das kann er nicht machen, der hat sich Whipple geholt, der ja zumindest so ein bisschen ein bisschen attra also so attraktiver Lösung war, einfach deswegen weil er eben mit, mit Pickett und Pitt da äh, so abgeräumt hat, der kann ihn nicht nach einem Spieltag. Das wäre, dann, dann wäre auf jeden Fall der ganze Baum brennen. So, das geht halt nicht.
3: Ähm, also, Finde ich das vollkommen akzeptabel. Du, der,
1: du, sagen wir mal so, Desperation-Mode wird irgendwann beginnen bei Frost. Ich bin gespannt, was er dann macht.
2: Wir back auch. Back Christian, Christian, wir Hä? auch, oder?
3: Natürlich. Natürlich. Wir haben das Schönste ist natürlich durch Jan Weckwert, der da das Medium der schlecht schlechthin ist, haben wir den Platz
1: in der ersten Reihe. Gut. Ich bin das Medium jetzt aber nicht so ESO-mäßig, oder? Nee. Also vielleicht würde
2: genau das helfen, man weiß es nicht. <lacht> äh, gut, dann schauen wir mal schnell noch auf das, was uns Spieltag 1 bietet. Also so, so Sachen wie Akron gegen St. Francis, auch wenn St. Francis da wahrscheinlich Favorit ist, besprechen wir jetzt nicht. Ähm...
1: Du Danke. gehst nicht wieder alle Spiele durch.
3: Nie, Nein. Was ist da los? Nein. Ja gut, er lernt. Er lernt. Er er lernt. Recht, aber er lernt. aber wenn, wenn
2: du uns was <lacht> zu Toledo gegen Long Island und erzählen willst, Jan, bist du natürlich immer gerne willkommen. Ja? Ähm, also das ich kann
3: bin ich der nicht. Meinung, dass der ehemalige Center von Toledo einer der besten Coaches der German Football League dieses Jahr war mit David Untal. Das kann ich dazu definitiv sagen.
2: Ja, nichtsdestotrotz wollen wir für uns vielleicht auf andere Spiele konzentrieren. Wir hätten da in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Das Spiel zwischen Purdue und Penn State äh, Jan äh, wir erinnern uns Das letzte, wir uns das letzte Jahr Oder war das, nee, war nicht letzt, War das letztes Jahr? Äh, ich bin gerade durcheinander gekommen Nee, letztes Jahr war Penn State Illinois oder Welches? welches hat Penn State verloren? Diese diese 17 Du meinst die du meinst, du,
1: du meinst neun Overtime du, du Overtimes? Ja. Das war, genau, das war gegen Illinois, das, das war Illinois, ja okay, aber
2: Purdue, also gegen Penn State, äh, direkt nochmal ein Big Ten-Duell zum Einstieg.
1: Ja, ein schönes Duell. Also gerade was ich gesagt habe, Purdue halt mit dieser mit Aiden O'Connell, einem vielleicht den zweitbesten Quarterback nach CJ Stroud in der Big Ten äh, und einer und einem wirklich sehr äh, sehr passlastigen Approach ohne David Bell halt jetzt aber ähm, und auch andere äh, der zweitbeste Receiver ist irgendwie suspendiert worden und so da haben sie ein bisschen Probleme aber das wird das wird äh, Brom nicht aufhalten halt sehr sehr viel zu passen und Penn State mit einer zumindest nominell sehr sehr guten Pass Defense das kann schon kann schon ganz äh, ganz nett sein äh, Purdue hat letztes Jahr eine relativ gute Defense gehabt überraschenderweise womit keiner gerechnet hat auch abseits von Carl Loftis und ähm, Penn State, wie gesagt, in der Offense ein bisschen inkonstant, kann nicht laufen. Also das könnte ein engeres Spiel werden, als man jetzt so denkt. Und gerade, wir hatten das ja letztes Jahr ein paar Mal, dass die Boilermakers gerne den Partycrasher spielen und irgendwelche favorisierten Teams halt schlagen. Gerne auch hochgerankte favorisierte Teams. Würde, würde ich nicht ausschließen. Also ich glaube, das, das wird enger, als wir, als wir vielleicht jetzt auf den ersten Blick denken.
2: Gut. Ich freue mich. Ähm... Um dann schauen wir auf das Programm vom Freitag, das ist auch, also immer wenn ich sage Programm vom Freitag, wir reden von den USA, ja? also eine Nacht von Freitag auf Samstag, ähm, äh, da ist auch überschaubar gut, also müssen wir gucken, ob Virginia Tech diesmal tatsächlich mal gegen, gegen ähm, äh, ob der, wie das läuft, aber ansonsten wir haben Colorado gegen TCU, Indiana gegen Illinois, Michigan State gegen Western Michigan, was picken wir uns da raus, Jan? Wenn überhaupt.
1: Ja, also für mich natürlich ein, ein Big Ten gegen Mac Duell, Michigan State gegen Western Michigan spannend, wobei Western Michigan so ein bisschen, im, äh, also das ist jetzt wahrscheinlich eine, Saison, ja eine Übergangssaison, ansonsten natürlich immer Big Ten, das heißt Indiana gegen Illinois wird wahrscheinlich ein ziemliches Kellerduell sein, aber äh, wer weiß. Der ja, jetzt auf jeden Fall mehr als der ganze der ganze andere Mist, der da. Also Charlotte gegen William und Mary werde ich mir nicht angucken.
2: Nicht. Warum
1: nicht? Da also. kann jemand von euch übernehmen. Ihr müsst auch mal dahin, wo es weh tut.
2: Nein, nein, ich bin ja nicht. Ich, äh... Sorry, wir
1: waren dieses Jahr in der GFL sehr viel unterwegs. Da wollte ihr mich ja nicht mitnehmen. Also ich meine, wenn, wenn diese Aussagen so hart auf die Füße oh, 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 fallen, und ja, fünf
3: U-Linern gefesselt, vor ein Mikro in Potsdam gesetzt wirst, es wird nicht mehr lange dauern.
1: Nee, nee, aber so lange, wie es noch äh, keine Gefahr gibt, weil ich in meinen ja. heimischen vier Wänden bin, kann ich so raushauen.
3: Ja, du, weißt, du weißt nicht, wie nah wir dir
1: sind.
2: Gut, dann Weiter im Text. Schauen wir auf den Samstag. Und der Samstag hat ja durchaus. Interessante Spiele zu bieten. Es, ähm, äh, also vielleicht nicht im frühen Slot, wenn ich so rübergehe. Äh, also, außer, Bei außer für Christian Nicola. Boston College gegen Rutgers. Genau,
1: ich habe das gerade gefunden und da schrie so Christian.
3: <lacht> ja, ich meine, man muss halt wissen, wofür man sich erwerben kann. Und der Punkt ist halt, wenn ich mich für so eine Partie. Wenn ich da keine Empathie für habe, dann habe ich halt ehrlicherweise den Football auch nie geliebt.
2: Ja. Ja, du hättest auch das Staatsderby von Connecticut zwischen UConn und Central Connecticut.
3: Das wird, das wird mit Sicherheit ganz, ganz furchtbarer Football werden. Wobei UConn, ich meine, ich muss ja leider sagen, dass die ja wirklich ein bisschen die Lachnummer in den letzten Jahren waren oder eine der Lachnummern. Aber ich ähm, ne? Die sahen ja sogar die sahen ja aus wie eine Footballmannschaft am letzten Wochenende.
1: Das war woran ja, liegt es? Jim Mora? Chimura,
3: genau, das ist derjenige, der, ja, keine Ahnung, vielleicht liegt es wirklich an ihm, also muss ja was mit Coaching auch zu tun haben, aber, ja.
2: Gut, dann gehen wir, nach 21, dann gehen wir zu 21.30 Uhr und vielleicht das Spiel, das, das viel, der die meisten interessieren wird, also es gibt zwei insgesamt am Samstag, wo alle schauen werden, den Anfang macht Georgia gegen Oregon. Äh, Christian, äh, Georgia haben wir gerade gesagt, die müssen sich jetzt erstmal mal wieder finden. Nach den ganzen Abgängen sie, Ihr bei euch gelten sie trotzdem als Favorit. Aber der Einstieg gegen, ja, okay, auch ein neues Oregon. Aber ähm, das ist jetzt nie, eben nicht Southeast Missouri State.
3: Nee, ist natürlich knackig, so ein bisschen History logischerweise dabei. Ähm, das kann, kann sehr, sehr kann spannend werden. Äh, ich weiß noch nicht, ob und inwiefern das spannend wird. Ähm, aber es ist mit Sicherheit eines der Top-Spiele und auch, sage ich mal, in Deutschland zu einer freundlichen Zeit. Äh, da ich gerade auch sehe, ABC äh, müsste es auch im Player auf jeden Fall laufen. Ich ähm, weiß nicht genau, welche Spiele wie dieses Jahr bei Pro7 ähm, Max bzw. dann auch bei der Zone laufen werden, aber da wird es mit Sicherheit was geben ähm, ja, kann eine richtig gute Partie werden. Ich bin auf Oregon sehr gespannt. Ähm, ich sage mal so, man sollte Georgia schon natürlich auch ordentlich kennen durch die Neuverpflichtung des, äh, des Trainers. Ähm, Under da Game übrigens für mich in dem Slot ist North Carolina Appellarien State. Ähm, das wäre vermutlich das 18-Uhr-Spiel, was ich mir vermutlich anschauen werde.
2: Ähm, mit einem Upset wie vor 15 Jahren?
3: Ich glaube nicht, dass ein Upset ist, wenn Appalachian State gewinnt. Das ist halt das Ding. So.
2: Zumindest uh, nicht so ein ja. Okay. Ja, okay. Ja. Inzwischen sind also, sie auch nicht mehr Also Die waren so. die letzten
3: Jahre echt gut. Aber das könnte knackig werden. Da, da habe ich, äh, hab ich tatsächlich Bock drauf. Um, und ansonsten, der Spread gesagt, ist auch
1: eng übrigens.
3: Ja? Ja, gewinnt kommt
1: man nicht. Mit 1,5. Ja, ja, aber das ist halt... Ja. Aber ansonsten, Zeit. klar. Eines der Highlight-Matches ist Oregon gegen Georgia
3: um 21.30 Uhr.
1: Gut. Äh,
2: Moment, wo war ich stehen geblieben? Äh, 21.30 Uhr auch Jan Arkansas gegen Cincinnati. Auch bei Cincinnati ist die Offseason logischerweise nicht spurlos vorbeigegangen. Ähm, nichtsdestotrotz der Playoff-Teilnehmer bei dem SEC-Team.
1: Ja, und also da ist halt die ganze Defense weg, ne? bis auf bis auf bis auf wenige Spieler, die haben halt noch äh, den, den Nickelback, den, den den Safety Hicks und eben äh, noch ihre und zwei Linebacker, also einen aus der Mac bekommen, den, äh, den haben sie eine Brüderwiedervereinigung gemacht mit Deshaun und Ivan Pace. Ähm, das, aber trotzdem, da ist natürlich, das fehlt natürlich einfach, fehlen natürlich die kompletten Stars. Äh, ein, paar, ein paar gute Spieler sind noch da, wie gesagt, aber das, äh, das wird sehr schwer. Also wenn sie. Weil das ist eben was anderes als bei Georgia. Bei Georgia fehlen alle Stars, aber dahinter stehen dann irgendwelche 5- und high four Stars und, äh, und warten eben ihre Zeit und entwickeln sich. Und das kann natürlich Seretti nicht leisten. Das heißt, da müssen die Spieler eben im durch das Coaching entwickelt werden. Die sind eben, das sind eben alles keine, keine Riesentalente. Nicht mal, nicht mal Source Gardner war eins. Und von daher wird, wird sehr schwer. Und Arkansas mit der, mit der Line, mit, mit Jefferson, mit, mit seinen weit, also jetzt neuen, aber weiteren talentierten Receivern. Ich sehe es nicht. Also ich sehe da Arkansas vorn und würde mich auch nicht wundern, wenn sie das jetzt nicht mega knapp gewinnen.
2: Gut, dann schauen wir auf 1 Uhr morgens, Christian, und sehen da, Florida hat Utah zu Gast.
3: Ja, der Urban Meyer Bowl, so könnte man das vielleicht nennen.
2: Müsste <lacht> man nur noch in wirklich Jacksonville spielen, ja?
3: ist wirklich, wirklich schade. Also, es ist gut für, für Jacksonville, aber es ist schade für den Rest von uns. Ja, <lacht> dass wir kein zweites Urban meyer ja irgendwie in Jacksonville bekommen haben. Ich hatte ja auch auf USC so ein bisschen spekuliert, das hat in seiner Vita eigentlich noch gefehlt. Um, es gab ja auch die Gerüchte tatsächlich, so ein bisschen. Um, ja, könnte ein geiles football werden. Also es ist halt die Frage, wie weit die Offense von Florida schon entwickelt ist. utah fährt da als Favoritin, was mit Sicherheit auch, auch eher in den letzten Jahrzehnten eher die Ausnahme gewesen ist. Um, mit Sicherheit ein Knaller. Also könnte, könnte gut werden. Um, und ich sag mal so, das wäre für, für Utah halt, sollte die Pack 12 in irgendeiner Form Playoff-Chancen haben, wäre das halt ein mega Non-Conference-Win, wenn sie den halt holen würden. Um, von daher, eine, ich würde fast sagen, für Utah eine noch eine wichtigere Partie als für die Gaylords.
1: Für Freunde des gepflegten und kreativen Lauchspiels wird da auf jeden Fall was geboten werden. Mit dem Spiel.
2: Ja, ist doch.
1: Äh, ja, ja, ich freue mich, ich freu du, mich das du, Spiel, du, auf das
2: ja Spiel. Auf jeden Spielchen. Fall. Ja, ja. Ähm,
1: Wundert jetzt nicht so, ne?
2: Nee, das ist äh, kein bisschen. Äh, ansonsten um 1.30 Uhr verprügelt Alabama wahrscheinlich Utah State und um 1.30 Uhr hat Ohio State Notre Dame zu Gast. Das vielleicht das Spiel des Wochenendes, Jan?
1: Ja, würde ich schon sagen. Würde ich auch nochmal, also ne klar, Georgia Oregon ist spannend, ist natürlich auch spannend, weil eben der Landing zurückkommt und die Georgia Defense besser kennt als jeder andere außer Kirby Smart. Von daher kann da was gehen, aber das hier ist das hier ist schon das Top-Spiel. Wobei ich einfach, äh, also ist halt einfach ein sofortiger Test für Ohio State, sowohl was die Offense als auch was die Defense angeht. Ich bin sehr gespannt, äh, wie Notre Dame das angehen wird. Das ist jetzt ja mit Marcus Freeman, dem ehemaligen Cincinnati DC, äh, den ich ja äh, sehr, sehr schätze, der aber ja ein sehr aggressives Man-Press-Schema spielen lässt oder gerne spielen lässt. Gerne Cover-One mit einem tiefen Safety. Nun hast du bei Ohio State dieses unglaubliche Talent of Receiver und ich weiß nicht, ob man das guten Gewissens machen kann. Notre Dame hat ganz gute Corners, sie haben einen, erneut einen sehr starken Safety mit Brandon Joseph von Northwestern, Centerfielder Safety, der genau diese Rolle einnehmen kann in der Theorie. Aber machst du das gegen Ohio State? Gehst du da Lässt du deine Corners alle auf Inseln sitzen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Gegen diese Offense musst du ein bisschen anders spielen. Und Freeman hat gezeigt, dass er gegen, gegen explosive Offenses auch durchaus äh, Motivationen vornehmen kann. Ähm, ich bin mega gespannt, wie er das angehen wird. Weil du musst irgendwie, ich weiß nicht, wie du diese Offense stoppen wirst. Vielleicht bringt er vorne mehr Druck. Vielleicht testet er die, die Guards, weil die halt noch nicht gestartet sind. Keine Ahnung. Aber äh, ja. Und auf der anderen Seite musst du halt versuchen, das Spiel ein bisschen bisschen zu kürzen mit einer, mit einer sagen wir mal, vielleicht etwas ähm, gemächlicheren Offense. Aber du hast im Grunde genommen nicht mehr, das hättest du mit der letztjährigen Offense besser spielen können. Mit Jack Cohen als so Verwalter-Quarterback und Kyron Williams als einem, zwar wühler, aber doch auch physischen Running Back. Jetzt hast du halt mit Tyler Buckner einen Running-Quarterback, der durchaus sehr dynamisch ist. Und deine, deine Runner sind halt eher so diese, diese kleinen, quicken Speedster, die du eigentlich nicht dauernd irgendwie, mit denen du nicht irgendwie grinden kannst. Ähm, von daher musst du das ein bisschen anders angehen in der Offense womöglich. Vielleicht einfach mit ganz viel Kurzpassspiel auf. Michael Mayer, wir haben ihn lange nicht erwähnt. Jetzt muss eigentlich die GFL-Referenz von euch kommen. Ja, also Tut sie nicht.
2: Ich habe Sonntag einen Touchdown von ihm gesehen und habe die Notre wow. Dame-Referenz gebracht.
1: Nicht schlecht. Nicht schlecht, Nikola. Ich bin stolz auf dich. Mhm. Ähm... Also, man muss wahrscheinlich irgendwie versuchen, das, das Laufspiel durch irgendeine Art Kurzpassspiel zu ersetzen und trotzdem, und trotzdem versuchen, den Ball zu behalten einfach, weil du kannst diese Offense darfst du nicht zu oft. Du musst ja irgendwie Possessions klauen oder eben mit, mit Blitzing, dass du irgendwie versuchst, diese O-Line unter Druck zu setzen, aber das wird halt sehr, sehr schwer, weil die O-Line stark ist und Stroud halt einfach auch ein sehr, sehr profilierter Pocket-Perser ist. Ich sehe es nicht. Die Hoffnung ist, das hat ja Freeman auch schon gesagt, die Buchmacher haben ja gleich mal 17 Punkte mhm. ähm, ähm, vorgeschlagen oder aufgeschlagen in dem Fall. Und das ist natürlich vielleicht so eine kleine Motivationsspritze, dass du irgendwie als als an fünf geranktes Team das letztes Jahr knapp die Playoffs verpasst hat und jetzt, sagen wir mal, nicht nicht richtig, richtig doll schlechter geworden bist. Also ein bisschen Unterschied zu Cincinnati. Ähm, dass du da eben so ein Spread kriegst, vielleicht verschafft es ja die einen oder andere Motivationsspritze, aber ich sehe nicht, wie man gegen diese so Ohio State Offense bestehen soll, ganz ehrlich.
2: Gut, dann in der Nacht von Sonntag auf Montag, Christian, LSU gegen Florida State.
0: Ja,
3: Katastrophentouristenpotenzial ist gegeben.
2: Ja, aber so wie, ich, so wie ich euch verstehe, verschieben wir das. Von Florida ja, State für LSU, also, oder?
3: Ja, ja, Florida State hat das Potenzial immer, aber bei <lacht> äh, LSU durch den, den Coachingwechsel neue ja, ist dann, ja, ist so, ernsthaft ähm, neue Möglichkeiten aufgetan. Ich bin wirklich gespannt, ähm, ist, wie, das, wie das wird. Ja. Es hat halt so ein bisschen was wie Huub Stevens zu Hatter BSC. Da wusste man von vornherein, es passt nicht. Ehrlicherweise muss man sagen, Hatter BSC hat in den letzten Jahren sehr oft bewiesen, dass viele Trainer nicht zu ihnen gepasst haben. Ähm,
1: nur der einzig wahre Jürgen hätte gepasst, wenn das länger ausgehalten hätte, aber gut. Röber. Big City Club. Mhm. Ich hatte übrigens gerade auch als erste Assoziation Röber und nicht City, aber gut. Ja, aber Röber hat ja.
3: funktioniert in Berlin.
1: Ja, ja. Champions Was? League und so, ja.
3: oder? Jürgen Röber, ja. ja. Das war damals auch eine durchaus ordentliche Mannschaft, den konnte man beim Fußballspielen zugucken. Ähm, ja. außer dass natürlich der, der, unter, spielen, der unvergessene
1: Falco Götz, den sollte ja. man da nicht äh, ja. außen vor lassen, wenn er nicht wieder mal irgendwie im Training ein Spieler eine klebt, aber gut.
3: Ähm, werde ich mir natürlich anschauen. Das ist natürlich ein unheimlich Big-Name-Duell von zwei, von zwei auch hoch traditionsreichen Programmen, die, die ist ja vielleicht nicht so der Spitze, aber natürlich bin ich vor allen Dingen auf Florida State total gespannt, um, was, da, was da passiert. Um, ja, also halte ich für ein relativ offenes Duell. Um, LSU mit Sicherheit mit etwas mehr Talent gesegnet, aber um, das kann sehr, sehr stark in, in jede Richtung gehen.
1: Wir finden auf jeden Fall in diesem Spiel relativ schnell raus, uh, wie es wirklich um die O-line der Seminoles bestellt ist, weil LSU einfach diese, diese Vierer. Dreier, Vierer, T-Line hat, die absolut monströs ist, wo einfach, das sind einfach vier Pro-Prospects, die zum Teil noch jung sind und die alle richtig steil gehen werden diese Saison, bin ich relativ überzeugt von. Das heißt, wenn Florida State da sein, sein Running Game aufziehen kann und den Quarterback Travis ein bisschen zumindest frei hält von Pressure, dann scheinen die O-Line-Probleme fürs Erste überwunden zu sein, ganz glaube ich daran noch nicht.
2: Und dann haben wir noch Monday Night Football, Georgia Tech, gegen Klemsen. Gut, dann äh, kommt ihr nicht drum rum, ein bisschen gegen den Spray zu picken. Das Gut. auch noch. Ja, yeah, ja, wir wollen ja hier Traditionen, also Traditionen sind wichtig, äh, habe ich mir sagen lassen. Äh, von daher. Ist so,
3: vielleicht sollten wir irgendwann mal die Bilanzen ausschreiben.
2: Äh, wir können hm. gerne dieses Jahr damit anfangen. Nein. Nein. <lacht> ich höre einen Nein. Okay, dann äh, nicht.
1: Ja, meinetwegen. Ja, Wenn
3: muss, ich muss, muss, müssen wir jetzt nicht fix machen, aber ähm, können wir drüber nachdenken.
2: Gut, dann wollen wir mal so ein bisschen gucken. Oklahoma State gegen Central Michigan, Jan. Oklahoma State mit 21,5.
1: Sagen wir mal so, das letzte Spiel zwischen Oklahoma State und Central Michigan ist absolut legendär gewesen, weil Central Michigan da einem Untimed Down, das sie eigentlich nicht mehr hätten bekommen dürfen, einen äh, Lateral, einen langen Pass mit Lateral zum Touchdown verwertet haben. Äh, daran wird sich Gandhi nicht gern zurückerinnern. Ja. Dieses Mal wird es anders laufen, aber ich sage euch, es sind weniger als
2: 21,5. Gut, dann Christian. Pittsburgh gegen West Virginia. Pittsburgh mit 7,5. Backyard
3: mit, draw. Ja, ja also... Rick, ja. Das ist halt, es wird halt richtig auf die Fresse geben im Spiel. So, ähm, Auch deswegen anschauungswert. Und ja, ich glaube, dass die Offense von Pittsburgh zu viel ist für West Virginia.
2: Jan, Penn State bei Purdue. Penn State mit dreieinhalb.
1: Ah, ist genau. Ich hätte. Äh, Penn State mit drei. Also, äh, Penn State gewinnt, aber knapp und äh, erfüllt den Spread nicht.
2: Nicht, okay, gut, dann äh, wäre wär ein schön spannendes Spiel, also von daher alles gut. Äh, Christian, Michigan State gegen Western Michigan, Michigan State mit 22,5. Es gab Jahre, da hätte man gedacht, wie soll Michigan State so viele Punkte machen, aber das hat sich ja ein bisschen geändert.
3: Gut, das ist eigentlich ein, ja, ein Wegwärtsspiel, wenn er mir sagt, dass Western Michigan in Neuaufbau ist, dann gibt mir Michigan State mit 25.
1: Hätte ich genauso gesagt. Ich bin beruhigt. Wird <lacht> wahrscheinlich genau deswegen anders kommen, aber.
2: Gut, dann äh, machen wir weiter mit äh, feinsten Big Ten-Football, äh, Jan. Indiana gegen Illinois, Indiana mit drei. Das ist also <lacht> ein Vorteil.
1: Äh, Illinois outright.
2: Illinois outright, okay. Dann, äh, Christian, ja. haben wir Colorado, die TCU zu Gast haben. TCU-Favorit mit 13,5.
3: Ja, das, das, das Team der, der Teams, die entweder in der Big 12 sind oder äh, in, der, in der, boah, ich kann gerade kein Deutsch, aus der Big 12 dann äh, gegangen sind, die Pack 12. Ähm, äh, nee, äh, TCU, äh, TCU gewinnt mit 6, aber Colorado Covered.
2: Okay, dann weiter im Text. Michigan gegen Colorado State. Jan Michigan mit
1: 30,5. Naja, wir haben ja jetzt im ersten Spiel McNamara, also den etwas langweiligeren, unspannenderen, aber fehlerfreien Quarterback. Da wird es nicht so viele Punkte geben. Ich sage, Colorado State covert Michigan gewinnt mit 28 oder so oder 27 irgendwie sowas.
2: Okay, dann äh, weiter äh, äh, Ah, das ist für Christian, natürlich Boston College gegen Rutgers. Boston College mit 7
3: <lacht> Greg Ciano hält die Spiele Klapp, Boston College mit 3 in einem oh. 10 zu 7 Defensive <lacht> Struggle
2: Okay, also Over Under ist 48 übrigens
1: Boah, ja. ja das ist doch einiges
2: Dann nimmt dann ja. Christian das Under, ja Ja, easy Okay, dann ja. <lacht> Appalachian State gegen North Carolina. Jan hatte schon nachgeschaut, North Carolina mit anderthalb auswärts. Was, er, was der Gefühl, was er Gefühl schon in ihrer Lage ist, wenn du als ACC-Team auswärts mit anderthalb bei einem nicht Power-5-Team äh, äh, gewertet wirst.
1: Naja, wir haben ja nun das Problem von UNC insbesondere in der Defense und dort insbesondere im Run-Game schon öfter gesehen. Was kann App State besonders gut laufen? Mhm. Ich, ich, ich nehme die, nehm die leichte Überraschung.
2: Christian, würdest du sie auch nehmen?
3: Ich sage apple State gewinnt das Spiel mit sieben Punkten.
2: Okay, müssen wir doch mehr auf dieses Spiel zwischen der Appalachian State und North Carolina schauen. Alles gut. Dann äh, UCLA gegen Bowling Green, Christian. UCLA mit 23,5. <lacht> packst,
3: packst wieder die ganz großen Spiele aus.
2: Wir erinnern uns alle, dass UCLA auch mal recht wild sein kann. Naja.
3: Ja, das so. ist wahr. Das ist ja, DTR das ist auch so ein Spieler, Dorian Thompson-Bombinson, wo du denkst, er spielt schon 20 Jahre College-Football, aber ja, er wird seine Mannschaft zu einem 27-Punkte-Sieg führen.
1: Ich habe mich gerade mit Bowling Green auseinandergesetzt. Ich könnte da jetzt was zu erzählen, aber ich verschone euch damit.
2: Ja, aber jetzt, aber siehst, du das, siehst du das knapper als äh, was oder?
1: Na, um, nicht zwangsläufig, aber ich glaube, die werden in der Defense überraschen. Nicht unbedingt gegen UCLA, wahrscheinlich.
2: Gut, Jan, Ansonsten
1: ja. Jan, lest Jans Blog. Genau. Das ist so die Aufforderung. So.
2: Jan, Georgia bin... gegen Oregon, Georgia mit 17.
1: 17 ist amtlich, ähm, gib's mir mit 14. Ich äh, könnte mir vorstellen, dass Oregon, das, also es wird deutlich, oder es wird jetzt keine, kein, kein enges Spiel, aber, äh, könnt könnte mir vorstellen, dass sie sowas wie, weiß nicht, 34, 20, 32, 18, irgendwie sowas gewinnen.
2: Christian Haken, so, so, ja.
1: So gut ist sie die, oder mal gucken, so gut halt also ich könnte mir vorstellen, dass Oregon so an die 20 Punkte rankommen könnte.
2: Okay, äh, Christian Arkansas gegen Cincinnati, Arkansas mit 6,5. Arkansas
1: mit 10 oder mehr.
2: Gut. Dann Jan San Diego State gegen Arizona. San Diego State mit 6.
1: Klingt nach einem ziemlich guten Spread. Ich nehme sie mit 7. Over
2: under übrigens 46,5, für die, die sie so wegschalten. Ähm. Dann, äh, Christian, South Florida empfängt BYU, BYU mit 12.
3: Was du jetzt schon wieder rausholst hier. Vor allem nimmt er ja die beiden Skandalteams drin, ne? BYU als auch äh, San Diego State, die beide gerade immer mit anderen Sachen zu kämpfen haben. Ähm, der Spread war?
2: 12 für BYU. Äh,
3: BYU mit, eher mit, mit 20.
2: Gut, Jan, du, also wenn, ne, also USC gegen Rice, so, USC mit 32,5.
1: Oh, keine Ahnung. Das kann ich nicht einordnen. Ich würde sagen, ach, kommen die Gewinne noch höher. Geht gleich gut los für Lincoln Riley.
2: Christian Florida gegen Utah. Utah mit 3.
3: Im Sinne der Pac-12 hoffe ich, dass Utah mit 4 gewinnt. Also mit 3 gewinnen reicht es auch, aber in dem Fall kann man sie.
2: Okay. Dann äh, Alabama gegen Utah State. Es tut mir leid für Utah State, aber 41,5 Jahren.
1: Naja, man hat ja gesehen, dass sich Utah State gegen Yukon schwer getan hat.
2: <lacht>
1: Was bedeutet das nun für dieses Spiel? Wir wissen halt nicht, Bitte wie stark Yukon ist. Ja,
2: vielleicht ist Yukon ja auch unsere Nummer 4 in diesem Jahr. Und,
1: äh, ja, ja, eine In-Depth-Analyse in in ist gefragt zu diesem Spiel. Ich werde sie euch nicht liefern, <lacht> äh, aber sagen, dass Alabama mit äh, nur 38 gewinnen wird. Ganz klare Sache.
2: Gut, dann, Christian, wir haben schon besprochen: Ohio State gegen Notre Dame mit 17.
1: Ich sehe, dass es enger wird.
3: Also, ich glaube, Notre Dame ist, äh, ist, ist, gut. Ohio State ist eine Maschine. Ohio State gilt mit 10, aber nicht mit 17.
2: Äh, Jan, Mississippi State gegen Memphis, Mississippi State mit 16.
1: Hui. Ähm, ja, Memphis war ein bisschen enttäuschend die letzten Jahre äh, mit dem, mit dem neuen Coach, dem ehemaligen o coach Das ähm, aber trotzdem, Halten die das ein bisschen? Haben die nicht sogar mal gegen Mississippi State vor zwei, drei Jahren gewonnen? Ich glaube. Ähm, Halten es ein bisschen enger. Dann für Christian natürlich...
2: Aber für Christian wieder schönstes ACC äh, Football. Syracuse gegen Louisville. Louisville mit viereinhalb?
3: Ich möchte mich enthalten. <lacht> ähm, Louisville mit einem Touchdown.
2: Dann, Jan, Oregon State gegen Boise State. Äh, vielleicht, vielleicht steht der, der Commissioner der Pack 12 da direkt schon wieder den Rektifikovani, wie das heißt, äh, kalt.
1: Äh, nicht schlecht, nicht schlecht, Nicola, Respekt.
2: Äh, Oregon State Favorit mit zweieinhalb.
1: Go Beefs, sage ich eigentlich immer, wenn es um die Beavers geht, Go Beefs, auch in diesem Fall, übrigens, glaube ich, es war Ole Miss, nicht Mississippi State, die gegen Memphis verloren haben, egal, ähm, also Oregon State, äh, ich weiß zwar nicht wie, aber macht das und dann nennen wir uns letztes
2: Jahr Christian an Washington gegen Montana, das in die Binsen ging. Jetzt ist es Washington gegen Kent State, also nicht FCS, aber Washington mit 23.
1: Jan, wie gut ist Kent State? Nicht so gut wie letztes Jahr, aber, ähm, interessante Offense. Speed, okay. Speed, 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 Speed.
3: Aber. Washington, Washington mit 17. Covert nicht.
2: Okay und dann haben wir noch LSU gegen Florida State. LSU mit drei neutraler Spielort.
1: Übrigens. LSU mit mehr als drei. Ein bisschen neutraler Spielort zumindest.
2: Ja. Ja gut, es ist halt nicht in, in Baton es ist nicht Baton Rouge, sondern äh, New Orleans äh, so 50 Kilometer weg oder so. Aber
1: ja, es ist halt nicht. Darum sage halt ich dann, ja ein, 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 ein bisschen.
2: Und es passen 20.000 20 weniger rein oder so, ja. Also, ähm, und es ist klimatisiert. Das ist vielleicht der größte Unterschied.
1: Aber das, das sollte, sind Südstaaten, das juckt die alle nicht. Ich
2: wollte gerade sagen, das sollte beide nicht stören, aber...
3: Ich das lege übrigens Wert darauf, dass wir nächste Woche, ich mache auch gerne die Spreads, die GFL-Viertelfinals zu tippen.
1: <lacht>
3: mache die da, Spreads
1: muss, da, muss, da muss Sal dabei sein.
3: Wegen mir auch das. Ja, Sal, Sal, kann, Sal kann in München äh, Gf, äh, GFL-Viertelfinals sehen mit München gegen Köln und kann mich dabei sogar antreffen mit dem Kollegen Andreas Renner. Also...
0: Und,
2: äh, Geht übrigens auch auf
1: alle Hörer, dein Großraum. Und, und Jan
2: kann ein zwischen Potsdam und Straubing sehen.
1: Ja. Ja, und ich kann vor allem Selda damit aufziehen, dass er gegen Terry Bowden und die ULM Warhawks verloren hat, aber äh, wahrscheinlich auch nicht. Äh. Wer weiß. Wenn jemand, wenn, wenn jemand kleine, miese Programme nach oben bringen kann, so in den mittleren Bereich, dann ist es Terry Bowden. Aber äh, andere Sache.
2: Gut. kleine miese Programme was haben sie denn getan
1: Naja, so chronisch unerfolgreich wie Akron halt vorher auch ähm, das, dafür hat ein Händchen für viel mehr schien es schon länger nicht zu reichen aber ja
2: Texas ist übrigens Favorit mit 37,5 nur dass wir darüber gesprochen haben oh. unmöglich ist das nicht 1,2% Siegwahrscheinlichkeit für Louisiana Monroe. 2,1% übrigens für North Dakota gegen Nebraska.
1: Ach, come on. Oh, ich, hoffe, ich hoffe wirklich sehr, 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 dass wir solche Themen nicht nochmal aufgreifen müssen. Das ja,
2: wir Aber jetzt mal, Jetzt mal, Also, wenn sie gegen North Dakota verlieren, ist, ist, Frost, ist Frost dann die Woche drauf weg oder warten Sie noch, ob es günstiger wird?
1: Kann ich nicht sagen. Wird nicht passieren. Gut,
2: dann soll es das gewesen sein für die Sofa Quarterbacks College Football. Für diese Woche, wie gesagt, das Programm ist gestreckt, weil bisher ja noch keine NFL dazwischen kommt und dann ab nächster Woche geht es dann eher traditionell weiter mit den Samstagsterminen und äh, aber erstmal die die ersten zwei drei Wochen vor allen Dingen diese äh, Duelle gegen nicht Conference oder teilweise auch FCS Teams ähm, da müssen wir uns dann das rauspicken und dann ab Mitte September geht's dann geht's dann bei den meisten los mit den mit dem Conference Programm und da, da sind dann die Spiele, wo es um wirklich was geht. Gut, also danke Jan, danke Christian, soweit äh, die Sofa Quarterbacks College Football nach Möglichkeit jede Woche. In dieser Saison äh, werden wir schauen, dass wir das hinbekommen und äh, auch Selmita ab und zu dazu holen. Ähm, wir haben gesagt, er kann gerne dazukommen, auch wenn Texas 0 und 4 die Saison startet. Aber ja, schauen wir mal, ähm, es gibt ja dieses kleine Spiel zwischen Texas und Alabama, vielleicht möchte er darüber sprechen. Und ja, dann soll's das von uns gewesen sein für diese Woche. Danke an euch beide. Danke liebe Zuhörer. Bis
0: zum nächsten Mal. Ciao. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de.